0: Pirch stand dann irgendwann an einem Abend bei mir am Zeichenbrett, wo diesen Motor, diesen V6 an der Wand, und schaut sich das so alles an und das war einer, der hatte unheimliche Auffassungsgabe. Der hat gesagt, ja, wie lösen Sie hier das Problem? Und an der Stelle, das müssen wir erklären, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich versucht, das zu erklären. Und das erste, was ich ihm mal gesagt habe, sage ich, Herr Pirch, das ist kein Fünfventiler, das ist ein Vierventilmotor. Weil damals war ja gerade der Fünf-Ventiler in Serie und alle haben diesen Fünfventiler und gehypt und gelobt. Dann schaut er mich so an und sagt, Er wisst was, Herr Baritzki, mit wie vielen Ventilen Sie gewinnen, ist mir egal. Hauptsache Sie gewinnen.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen, denn ich bekomme von euch immer wieder Mails, die in etwa folgenden Inhalt haben. Ich bin zwar erst Anfang 20 und habe die Zeit, um die es bei dir geht, nicht miterlebt, ich bin aber süchtig nach den Geschichten von früher und außerdem, ich studiere Motoren oder Alternativmaschinenbau. Erst einmal freuen mich natürlich solche Mails ganz besonders und genau euch wird auch mein heutiger Gast ganz sicher besonders gut gefallen, denn er war über viele Jahre nicht nur wahnsinnig erfolgreich in dem, was er gemacht hat, er ist sich vor allem nicht zu schade, bei mir auch über Pleiten und Misserfolge seiner Laufbahn zu sprechen. Denn auch das gehört zum Berufsalltag dazu und das übersieht man manchmal bei Leuten, die mit einer solchen Überfliegerbilanz in den Ruhestand gehen. Ich rede von Ulrich Barecki, dem langjährigen Leiter der Motorenentwicklung bei Audi Sport und damit von dem Mann, dessen Motoren Audi zahlreiche DTM-Titel, mans siege und vieles mehr eingebracht haben. Das Besondere, in seiner Zeit als Chef der Abteilung ist kein einziger Motor während eines Rennens hochgegangen. Was mir übrigens besonders gut gefällt, ist, dass er über diese heißesten aller Triebwerke und sein Leben am Materiallimit mit dieser bayerischen Gemütlichkeit in der Stimme redet, die vielleicht sonst nur noch Paul Rosche in dieser Form verinnerlicht gehabt hätte. Bei ihm hat er übrigens vor langer Zeit mal angefangen und anfangen sollten wir jetzt auch gleich. Hier ist er jetzt für euch, der Audi-Verbrennungsmotorenpapst, Ulrich Baretsky. Normalerweise ist meine letzte Frage ja immer die letzten 50 Liter Sprit. Bei Ihnen wären es eigentlich fast die letzten 50 Ziegelsteine gewesen, die Sie vermauern. Sie wollten äh, mal Architekt werden.
0: Äh, ja, wollte mal Architekt werden über viele Jahre, bis zum Abitur, eigentlich bis zur Bundeswehr. Ich bin sogar deswegen zu den Pionieren gegangen, freiwillig. Ich, meine, ich muss dazu sagen, ich war auch freiwillig zwei Jahre bei der Bundeswehr aus Überzeugung. Und ähm, dann hat sich aber irgendwie bei mir die Meinung herausgebildet, dass ich als Architekt vermutlich eher als Taxifahrer enden würde. Und ich möglicherweise nicht die Kunden haben könnte, die mir das Geld geben, die Häuser zu bauen, die ich gerne gebaut hätte. <lacht> ähm, so richtig schöne, große Häuser. Und die meisten Häuslebauer, ich meine, im Schwäbischen heißt es ja Häuslebauer, habe ja lange genug dort gelebt. Die achten natürlich auf jeden Euro, auf jeden Mark zu der damaligen Zeit, die sie ausgeben, wenn sie ein Haus bauen. Und das sind dann selten die architektonisch hochwertigen Häuser. Das sind halt Zweckhäuser. so also was wollte ich nicht bauen. Ja. ja, und so bin ich dann abgekommen von der Architektur. Und nach einigem Hin und Her bin ich dann beim Maschinenbau gelandet. Ich weiß aber heute immer noch nicht, und ich habe schon oft darüber nachgedacht, wieso ich eigentlich Maschinenbau studiere, Ingenieurwissenschaften. Obwohl ich in Mathematik eigentlich eine völlige Null bin. Sie waren in Mathematik eine Null? Ich war in Mathematik eine völlige Null. Es war also eines von den Fächern, die mich überhaupt nicht angesprochen haben. Ich bin sehr gut in Fremdsprachen, ich kann sehr schnell Sprachen lernen. Ja, Es gab eine Menge Leute, die sagten, na, du musst Lehrer werden. Da bin ich völlig ungeeignet, also absolut ungeeignet. Das, das wusste ich aber von vornherein, Lehrer ist nichts für mich. Das muss man, da muss man wirklich der Typ sein dafür, da bin ich nicht. Und da bin ich irgendwie bei Maschinenbau gelandet, hing sicherlich ein bisschen damit zusammen, dass mein Vater eine kleine Autowerkstatt hat und ich halt mein Taschengeld bzw. später auch mein Studium damit verdient habe, dass ich in dieser Werkstatt mitgearbeitet habe. Ich habe zum Beispiel sehr oft Autos lackiert, also Ganzlackierungen. Damit habe ich mein Studium finanziert, weil ich wollte es auf keinen Fall, dass meine Eltern mir das Studium bezahlen. Und so habe ich halt über die Arbeit mir diese, die Freiheit geschaffen und habe solche Dinge gemacht. Habe, muss ich fairerweise zugeben, auch 0,0 Interesse gehabt am Motoren. Motor war für mich eine Blackbox. Auch Motorsport. Nicht. Auch wie ich ein eigenes Auto hatte, haben Mechaniker von meinem Vater haben mir die Zündung einstellen müssen, bis ich das dann irgendwann mal gezeigt bekommen habe. Das ist ja nicht so kompliziert. Also war wirklich eine Blackbox für mich. Und Motorsport war auch etwas, was mich überhaupt nicht interessiert hat. Das ist eigentlich das ganz äh, Kurile an meinem Werdegang, dass ich eigentlich ganz von ganz weit weg herkomme, und dann am Ende dort gelandet bin, wo ich dann eben gelandet bin. Also ich habe dann keine tollen Häuser gebaut. Ich habe dafür eher tolle Motoren bauen können, die vom Preis her vielleicht sicherlich noch ein bisschen höher gelegen sind wie die Häuser, die ich möglicherweise gebaut hätte.
1: <lacht> Aber ich glaube, mit, bei der Perfektion würde ich gerne in einem Haus wohnen, was Sie gebaut hätten. Also das ist wahrscheinlich auch interessant.
0: Ja, ich habe mir also an der, in dem Haus, wo wir jetzt gerade sitzen, das ist ja ein altes Pfarrhaus, das mir erworben oder meine Schwiegereltern erworben haben. Das hat meine Frau, mein Sohn und ein bisschen ich vor fünf Jahren Restauriert. Da bin sicherlich ein paar Themen eingeflossen, die ich als Architekt gerne gemacht hätte, hier in diesem Stockwerk speziell. Das ist eine, war ja mal früher ein Speicher, also eine richtige Rumpelkammer. Und das ist jetzt ein richtig toller Wohnbereich mit einem schönen Rundumblick. Und da habe ich sicherlich ein paar Ideen untergebracht, die man halt als Architekt so haben könnte. Das Tollste eigentlich. An dem Haus machen wir uns nichts vor, ist das Haus gegenüber, wo alte Schule draufsteht. Da steht alte Schule drauf, da habe ich also auch drüber lachen müssen, wie wir miteinander geredet haben. Also eigentlich ist ja das eine absolute Koinzidenz, hier das Haus gegenüber eine alte Schule. Und ja, es ist halt hier in diesem Dorf, ich wohne hier in diesem Dorf, direkt an der Tiroler Grenze, auf der bayerischen Seite natürlich, als Bayer, muss es ja so sein. Das Beste aus zwei Welten habe ich dann halt hier zur Verfügung und das ist natürlich gerade der alte Ortskern hat sehr viele alte Häuser. Hier gibt es auch Bauernhäuser, die 400, 500 Jahre alt sind, auch schön renoviert sind, die auch unter Denkmalschutz stehen. Dieses Haus steht ja Gott sei Dank oder nicht unter Denkmalschutz, es kommt wahrscheinlich noch demnächst. Aber ja, es war sicherlich eine harte Zeit, dieses Haus zu renovieren. Also Motorenentwicklung wäre mir etwas besser gelegen, muss ich ganz klar sagen. <lacht> Weil mit Beton und Staub und Ziegelsteinen äh, habe ich nicht so wirklich viel am Hut gehabt bisher, aber habe auch da äh, Menge dazugelernt, muss ich ganz klar sagen. Davon gehe ich aus. Also
1: haben Sie den richtigen Beruf ergriffen und darüber wollen wir jetzt heute ein bisschen reden. Angefangen haben Sie nicht bei Audi, sondern ein bisschen weiter
0: südlich, bei, bei BMW. Bei BMW, ja. Also mein erster Job war bei BMW. Ähm, auch das war reiner Zufall. Ich habe während meines Studiums gesagt, ich habe mir nicht für Motoren interessiert, äh, einen heute Freund kennengelernt, also Studienkollegen, der war zwei, also ein Jahr vor mir, zwei Semester vor mir, und der hat den Alpha Sud. Und Alfa Sud, wer die Autos kannte, das sind ja Autos, da konnten sie gar nicht so schnell schweißen, wie sie verrostet sind. Das Beste waren die Stoßstangen, die waren aus Edelstahl, da hat nie was gefehlt. Und dieser Freund ist dann immer wieder mal zu mir in die Werkstatt oder zu meinem Vater in die Werkstatt. Und da haben wir halt miteinander sein Auto repariert. Und er hat auch Maschinenbau studiert, war ein absoluter Motorsportfan, ein absoluter Motorenfan, ist dann auch als erstes zu BMW Motorsport gegangen ist dort in die Formel 1 und hat dann die ganze Zeit das komplette Formel 1 Programm dort mitgemacht, als Versuchsingenieur war, also ja an den Rennstrecken der Welt, überall. Und wie ich so am Ende war, meines Studiums, hat mich der angerufen, sagte, du, was willst du jetzt eigentlich machen, wenn du fertig wirst? jetzt mache ich erst einmal Urlaub. Zu der Zeit war meine Freundin, heutige Frau oder meine Ex-Verlobte, meine heutige Frau in Frankreich, in, in Grenoble und hat da studiert. Sie ist Physikerin, hat da Physik studiert. Ich sage, jetzt fahre ich erst einmal ein Vierteljahr nach Frankreich und mache dort Urlaub, so in dem Stil. Na, sagt er, du, du hast doch während des Studiums, genau wie ich, an so einer Spezialvorlesung teilgenommen, Konstruktion und Entwicklung von Motoren. Das war eine Vorlesung die wurde am Freitag morgens um 7 Uhr an der TU München abgehalten. Morgens um 7 das, das muss man mir vorstellen für einen Studenten. Für Freaks, ne? Ein unglaubliches, das ist praktisch mitten in der Nacht. Und es war wirklich eine Vorlesung oder eine Übung, muss man sagen, eine Studienarbeit, so nannte sich das. Man musste ja drei machen während des Studiums. Und ich habe mir gesagt, jetzt komm, jetzt machst du mal eine Studienarbeit über Motor, nachdem ich vorher zwei andere über ganz andere Themen gemacht hat. Und da habe ich also wirklich die Basics lernen können und hinterher musste ich einen Motor konstruieren. Und da gibt es natürlich auch eine Konstruktion, wenn ich ganz gut aufgelegt bin, dann ziehe ich die Zeichnungen raus und schaue mir die an und lege sie aber gleich wieder weg und sage, mein Gott, wie kannst du so einen Mist konstruieren? Allerdings muss ich dazu sagen, die Vorgaben waren natürlich auch so, es sollte ein 16 motor sein mit einer Nockenwelle, eine Seite mit Tassenstößel und die andere Seite mit Schlepphebel, oder mit Schwinghebel besser gesagt. Also ein bisschen BMW und ein bisschen VW gemischt. Das ist so ein Motor, gab's gab es bei Rover in den 70er Jahren. Also auch nicht ein unbedingt erfolgreicher Motor. Aber gut, es hat dazu geführt, ich habe mich also wirklich intensiv mit der Auslegung von so einem Motor beschäftigt. Damals hat man ja noch Ventilerhebungskurven auf Millimeterpapier gemacht. Das kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Heute gibt man die Daten ein und dann spuckt der Computer die Daten aus. Nee, Das mussten Sie noch abzählen, die Beschleunigungen, die, all die Dinge. Aber man hat damit wirklich von den Basics her gelernt. Auf jeden Fall sagte mein Freund, du, wir bei BMW, wir suchen gerade einen Konstrukteur. Du hast ja Konstruktion studiert, du willst auch zeichnen, du willst ja konstruieren. Komm, bewirb dich doch mal einfach und dann bringst du mal deine Konstruktion mit ja, dann habe ich mich halt beworben, eigentlich völlig lustlos und eigentlich gar nicht in der Intention, wirklich zu BMW zu gehen, zu BMW Motorsport sogar überhaupt nicht, weil Motorsport und Motoren, eigentlich, ne, ich dachte mehr an Karosserie und unsere Themen und Design. Naja, auf jeden Fall kam ich da hin und da saß mir ein gewisser Paul Roche gegenüber und hat sich die Zeichnungen so angeschaut. Ich hatte damals noch einen Bart, das ist ein richtig Student, sagt er, ja, Sagt er, wann können Sie noch anfangen? Also, bei, bei Roche war ein richtiger Bayer, ein richtiger Urbayer Na ja, dann habe ich ihm die Story erzählt von meiner Freundin und ich könnte im Juli. Und das, war, das Gespräch war so um den 10. März herum. Ne? Also da war ich gerade so am Fertigwerden. Ähm, dann sagt er, wissen Sie was, Sie kommen am 1. April. Dann sagt ja können wir nicht 1. Mai oder 1. Juni. Dann hat er mich wieder angeschaut und wissen Sie was, Sie kommen entweder am 1. April oder Sie brauchen gar nicht kommen. So, da war damit, das Verhältnis zwischen Ihnen beiden schon mal gesetzt. Da war das Verhältnis schon mal gesetzt, das hat sie ja später sofort so gesetzt. Also wir sind nicht so die wirklich engen Freunde geworden, der Rosche und ich, zumindest in der Zeit, wo ich dort gearbeitet habe. Wir haben dann später wirklich zueinander gefunden und haben immer einmal im Jahr ein Abendessen gemacht in München und haben dort uns wirklich blendend verstanden und da, ja, Vielleicht waren wir uns an der Stelle zu ähnlich, als dass das gepasst hat. Also auch ich bin ja Bayer, auch ich habe meine starke Meinung, so wie er auch. Und äh, ja, auf jeden Fall, 1. Juli, äh, 1. April war dann mein erster Arbeitstag. Und der ist mir heute noch so richtig im Gedächtnis, was ich nicht wusste, aber dann sofort erfahren habe, wie ich bei BMW morgens um sieben im dem Köffchen eingelaufen bin. Man musste ja damals als Berufsanfänger um sieben Uhr morgens dort anfangen. Die meisten anderen sind ja so zwischen acht und halb neun gekommen. Anfänger mussten um sieben kommen, also war ich am sieben da gestanden. Dann hat man mir meinen Arbeitsplatz gezeigt, Zeichenbrett und so, Koffer abgestellt, und dann sagt mein damaliger Chef, sagt er, ja, also rumführen tue ich sie morgen, weil jetzt gehen wir erst einmal zum Roche, weil der hat heute halt Geburtstag. Roche hatte immer natürlich am 1. April Geburtstag und das war bei BMW Feiertag, wenn man so wie bei BMW Motorsport weil Da wurde eigentlich nicht so gar, arg viel gearbeitet, da stand man halt beieinander, hat ein bisschen was getrunken und Brotzeit äh, ja, und, und, und ging halt der ganze Tag rum und wie ich abends zurückkam, war ich dann schon etwas angeheitert. dann dachte man mein lieber Mann, wenn das mit dem Berufsleben so weitergeht, dann wird das eine ziemlich schwierige Aufgabe, für den Leber werden. Ist dann nicht so weitergegangen natürlich. Ich bin dann auch am Abend mit dem Taxi nach Hause gefahren. Sicherheitshalber nicht mit dem Auto, weil man weiß ja nie. Ja, aber es ging dann schon sehr zügig äh, ins Eingemachte. Ich hatte dann als erste Aufgabe den Kettentrieb von dem M5, also von dem Sechszylindermotor, der ja aus dem M1 stammte. Der M88. Der M88-3, Vierventilmotor, 3,5 Liter. Äh, wenn man das Auto damals mal gefahren ist, es war... 286 PS hatte das, eine Beschleunigung, da ist einem das Herz stehen geblieben. Man ist ja sowas nicht gewohnt gewesen. Mein erstes Auto, das ich damals hatte und mit Begeisterung gefahren bin, war 2CV mit 23 PS, zwei Zylinder, 425 Kubik, also nicht wirklich ein Auto für Beschleunigungsrennen, sondern einfach, ja, wenn man mal gefahren ist, ist er gefahren. Bremsen war sozusagen Todsünde, man hat eigentlich möglichst nie gebremst, also es war halt wieder gedauert, bis man Geschwindigkeit erreicht hat. Aber ich habe das Auto geliebt. Und ich habe es auch unheimlich gerne und immer gerne repariert, musste man ja auch, weil es ist ja immer viel kaputt gegangen. Auf jeden Fall, diesen Motor hatte ich, oder den Kettentrieb vorne, den Ventiltrieb hatte ich dann als Aufgabe, weil diese Kette hatte die Neigung, sie hat sich aufgeschwungen bei bestimmten Drehzahlen und hat dann alles zersägt und zerschlagen. Und das hat man sich überlegt, das wäre doch mal eine nette Aufgabe für so einen Anfänger wie mich. Und das hat mich dann auch wirklich monatelang beschäftigt. So Schwingungsprobleme in Motoren sind ja generell etwas unheimlich Ekelhaftes, weil man ja ganz, ganz schwierig dahinter kommt, was es eigentlich ist, weil die Ursachen können ja ganz woanders liegen. Aber jeder, der die Geschichte vom M1 kennt und von der Rennserie Procar, wo sie damals eingesetzt wurden, der weiß ja, dass dieser Motor schon ein Problem hatte, wie jeder Sechszylinder übrigens, sobald sie über bestimmte Drehzahlen drüber gehen, schwingt sich die Kurbelwelle auf und da können sie Schwingungsdämpfer oder was sie auch immer hinmachen hin. Die fliegen weg und das ganze Ding zerlegt sich. Das hat als letztes Herr Aston Martin erleben müssen, oder zu meiner Zeit noch, in Le Mans. Die sind dann damals mit dem 16. Reihenmotor Turbo gekommen und haben dann den Motoren verloren, ohne Ende, während der Trainingswoche. Und haben dann den letzten Motor zum Rennen eingebaut und der hat, glaube ich, etwa 20 Runden gehalten, da war, der auch, war das Thema beendet. Der damalige Motormann, den ich auch gut kenne, mit dem habe ich auch geredet sagte, er weiß, dass das ein Fehler ist, aber das ist ein Marketingthema. Die wollten unbedingt einen 3-6-Zylinder, weil Aston Martin ist ja bekannt für Sechszylinder, ja. aber ist natürlich für den Le Mans-Einsatz in der Leistungskategorie der völlig falsche Motor. Ne? V6 wäre das richtige gewesen. Aber gut, also dieses Kettenthema hat mich also wirklich beschäftigt und da bin ich auch dann das erste Mal mit dem Paul Rosche etwas zusammengerumpelt weil ich dann den Vorschlag gemacht habe, man sollte doch Zahnketten verwenden. Sie haben eine Rollenkette gehabt und zwar eine einzige, keine Doppelkette, sondern eine Singlekette. Und aus Baulängengründen, das war also überhaupt kein Thema, da eine Doppelkette -Doppel reinzumachen, ich hätte möglicherweise das Problem ja sofort gelöst, aber der Platz war nicht da, also es musste eine sein. Eine Einreihige und dann bin ich mit der Zahnkette gekommen und dann haben wir mal was anhören dürfen. Den Schmarrn bräuchte man überhaupt nicht. Mittlerweile gibt es eine ganze Menge von Motoren, die solche Zahnketten verwenden. Mhm. Die Zahnkette hat den Vorteil, sie klammert sich sozusagen, wenn sie um, die Zahn, um das Zahnrad rumgeht, sie klammert sich richtig fest. Das heißt, die, die kann nicht raushüpfen, sondern die, die okay. hat einen Formschluss im Grunde, einen sehr guten Formschluss sogar. Ob das dann die Lösung gewesen wäre, weiß ich natürlich nicht, habe ich nie erfahren, aber ich durfte es natürlich nicht verfolgen. Und so ist das Thema dann wieder von mir weggegangen. Also ich habe alles Mögliche versucht, aber ja, ich habe dann andere Themen an dem Motor bearbeitet und 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 so zum... Ende des ersten Jahres kann man dann die ersten Aufgaben bei Rennmotoren, nämlich beim Formel 2-Motor, der ja damals auch noch bei BMW lief, dieser 2 Liter Vierzylinder. Das war 1982. Ähm, von dem Motor wurde ja dann interessanterweise ein der M3-Motor abgeleitet, einfach mhm. wie gesagt Zweizylinder abgeschnitten, das Grundprinzip beibehalten. Äh, das war dann der M3 mit äh, 2,3 Liter Hubraum ursprünglich, später wurden es dann 2,5. Ursprünglich 185 PS, später sind es dann, ich weiß gar nicht mehr, wo sie gelangt sind, bei 225, 230. Mhm. Es war jedenfalls ein gigantisches Auto, ein gigantischer Motor zu der damaligen Zeit. Man war halt einfach deutlich übermotorisiert im Verhältnis zu allen anderen. Es hat unheimlich Spaß gemacht, mit mhm. sowas zu fahren. durfte auch hin und wieder damit fahren. Das hat dann meine Motivation für Motoren schon deutlich bestärkt, ne? das <lacht> muss man schon mal ganz klar sagen. Da hat man dann schon wirklich gefühlt, was es heißt, wirklich einen schönen, tollen, leistungsstarken Motor zu fahren was ich gerne heute immer noch mache. So, dann haben Sie Formel-2-Motoren gemacht. Und da ja, das war nicht sehr viel, das war so ein Auslaufmodell, weil BMW war ja da seit zwei Jahren oder eineinhalb Jahren in der Formel 1 eingestiegen mit dem Vierzylinder-Turbo, der ja im Grunde genommen ein abgewandelter Formel-2-Motor war, das ist diese Vierzylinder-Motoren, die ja schon in den 90er-Jahren, in den 70er-Jahren gelaufen sind, in der Gruppe... 4 oder Gruppe 5, was es damals gab, mit 1,4 Liter als Turbomotoren. Also man hat da schon einige Erfahrungen gesammeln können mit diesen Motoren und ist dann eben mit diesem Motor eingestiegen in die Formel 1 und das Formel 2 Thema war eigentlich ein Kundensportthema nicht mehr Werksportthema, da hat man halt sozusagen Modellpflege betrieben, da hat man hier noch ein bisschen was gemacht, wenn das kaputt gegangen ist und jenes, das war natürlich auch ein Motor der hatte seine Drehzahlgrenzen irgendwo bei 10.700 oder sowas was für ein der eh schon viel ist äh, auch der Ventiltrieb mit Tassenstößel war natürlich nicht unbedingt für höhere, für höchste Drehzahlen geeignet und da hat man halt immer wieder mal hier und dort ein bisschen was verbessert und an dem durfte ich dann mitarbeiten, nicht allzu viel, dann durfte ich noch so ganz was Geniales machen für den M5 wieder zurück, nämlich das Öleinfüllrohr, es war ja damals, wo die Peilstange reinkommt, die Peilstange an sich wäre ja gar nicht das Thema gewesen, aber man hat ja damals schon erstmals diese Kundenorientierung eingeführt und sagt, also wenn man zum Öl wechseln muss, früher hat man ja unter dem Motor dann die Ölablassschraube aufgemacht, ja. dass alles rausgelaufen ist und das wollte man nicht mehr. Da hat man dann so eine Sonde reingestickt und hat das abgepumptes das Öl, das man also nichts abschrauben musste. Nur um das abzusaugen, muss das Ding natürlich auch an die tiefste Stelle in der Ölwanne kommen. Und um dort hinzukommen, gibt es dann in der Ölwanne so einen kleinen Plastiktrichter, so einen schwarzen. Und da musste man mit dieser Sonde oder mit dem Ölpeilstab genau reintreffen. Und das sollte so sein, muss um, um diese Ansauganlage herum, es war also gegründet an allen möglichen Seiten. Und das sollte ich konstruieren. <lacht> Und dann habe ich mir immer hingesetzt und gesagt, das kann man bestimmt berechnen, das habe ich dann zwei Tage lang versucht, habe es dann aufgegeben und gesagt, es muss einfache Lösungen gegeben, praktikablere und dann habe ich, und das hängt glaube ich immer noch bei BMW in der Preußenstraße, dann habe ich ein großes Plexiglasbrett bauen lassen, mit verschiedenen Scheiben, die genau den Halbkreis von diesem Ölstab haben, die mit Langlöchern versehen waren, die man hin und her schieben konnte und habe dann auf der einen Seite diesen Ölpeilstab rein und die diese Räder, drei Räder waren das so verschoben, dass unten, wo der schwarze Trichter war, tatsächlich der Peilstab genau reinkam. Da habe ich nur noch die Koordinaten abgenommen und gesagt, okay, der Radius an der und der Stelle mit dem und dem Mittelpunkt und dann war der Ölpeilstab fertig. Dann ist aber der Geschäftsführer zu mir gekommen, weil diese ganze Vorrichtung hat, glaube ich, damals 10.000 Mark gekostet. Und er wollte dann dort den kennenlernen, der solche Sachen in Auftrag gibt, die so viel Geld kosten. Aber jetzt haben sie dann an die Wand gehängt mit der Konstruktion. Äh, Ob es noch immer hängt, weiß ich nicht, aber das war sicherlich äh, Es war eine nette Geschichte damals. Ja. Aber man kann auch mit solchen Lösungen äh, gute Ergebnisse erzielen. Man muss sich auch etwas einfallen lassen. Das ist halt das Thema bei der Konstruktion immer. Äh, man muss halt einen Plan haben oder möglichst zwei oder drei Pläne, um zum Ergebnis zu kommen. Etwas was mich dann später in meinem Berufsleben auch äh, immer wieder begleitet hat. Wir gar nicht wissen, was bei Audi noch alles aus Plexiglas hängt. Äh, wenig, also diese, <lacht> diese Nummer habe ich natürlich nur einmal. Da hat man auch bei den Rennmotoren keine Ölpeilstäbe. Es war ja, wie gesagt, der M5 ja, war ja ein Serienmotor gedacht. Damals ein 5er BMW. Als erstes kam dann später noch ins Coupé rein. Äh, also von der Seite war natürlich die Restriktionen, es sie wie immer bei so einem großen Motor im Vorderbau wenig Platz. Mhm. Und dann gibt es ja noch die Luftfilter und dies und das und jenes. Und da dazwischen drin musste halt dieser Ölpeilstab. Heute haben die Autos ja gar keinen Ölpeilstab mehr, heute haben sie einen Sensor drin. Ja, da haben sie ja gar keine Chance ja. mehr, sowas zu machen. Wie ne? sie ja. allerdings das Öl jetzt absaugen, weil sie auch nicht. Aber wenn kein Ölpeilstab, müssen sie eigentlich wieder unten die Ölablassschraube <lacht> ja, aufmachen. Also, das ist wieder zurückentwickelt. Genau. Da haben Sie, glaube ich, auch ganz früh, beim, wenn Sie beim M3-Motor waren, den Just Capito schon kennengelernt, oder? Oh ja, sie den <lacht> Ich habe einige Leute in der Zeit kennengelernt, die sich unsere Wege haben sich dann später immer wieder gekreuzt. Joost Capito war einer, der kam glaube ich so eineinhalb Jahre nach mir und ist da gerade zurückgekommen von der Rallye Paris-Dakar. Ja die er mit seinem Vater mit der Unimog gewonnen hatte. Also das war so einer. Da habe ich erst gesagt, ja, was ist denn das? Wer will der eigentlich bei uns? Und Aber wir haben uns dann wirklich auch sehr gut verstanden. Dann ging er wieder weg vom BMW nach, ich glaube, nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren und ging dann nach Amerika und vor ach Gott ich glaube das ist so zehn Jahre so was wird das sehr sein oder acht Jahre mhm. äh, da war ich beschäftigt mit rallye motoren für Skoda wir haben ja damals auch sehr viel für den Konzern gemacht okay. und äh, damals war Joost noch in Amerika bei Ford zuständig auch für Rally und dann haben wir uns irgendwie als ich haben sie unsere dann haben wir uns zusammen telefoniert und es hat sofort wieder alles gepasst obwohl wir ja fast 30 Jahre miteinander nichts zu tun hatten und nichts voneinander mehr gehört hatten Wahnsinn. und auch heute noch ja. ich meine jetzt ist er wieder in der Formel 1 gelandet. Ich habe ihn auch gefragt, ich, hast du nichts Besseres zu tun? Der ist eigentlich auch im Rentenalter, ja. äh, ich, wir hätten eigentlich, er wohnt ja in Steinberg oder hat eine Wohnung in Starnberg, ich, wir könnten wunderbar äh, dort eine äh, tolle Zeitfabrik, wir könnten nach Andex gehen und dort ein schön essen und, und, und ein bisschen was trinken. Ja, jetzt ist er der Formel 1. Das hat er unbedingt gebraucht. Ich. Gut, also wenn einer das braucht, dann braucht er das. Ja, so ja, gut. Und jo, das dann, Kapitel war der eine, ja, da gab es noch andere, da gab es zum Beispiel auch den, den Christian Danner. Ja. Wir haben ja damals auch viel Fahrer kennengelernt, waren noch viele Formel-2-Fahrer dabei, damals war der Christian noch in der Formel-2. Ja, äh, Thierry Butzen war damals noch einer von den, von den Youngstern und, und noch einige andere. Es war wirklich eine äh, tolle Zeit. Oder von den Tourenwagen, der Johnny Cicotto, der lief dann immer rum. Also mit solchen Leuten mhm. hat man, das war einfach, die waren in der Werkstatt, die standen halt auch im Konstruktionsbüro und man hat denen, mit ihnen ganz normal geredet, wie ich es halt später auch mit den anderen Fahrern gemacht habe. Und, die Fahrer haben ja alle keine Starallüren, das ist ja alles nur äh, gehypt heute von irgendwelchen Medienvertretern äh, oder Verantwortlichen von den Firmen, die immer unheimlich darauf bedacht sind, dass da keiner irgendein böses oder irgendein schlechtes Wort sagt. Damals war das einfach noch, äh, ja, wer Hans Stuck kennt und, und, und wie sie alle sind, dem, dem, dem brauchen es keine Medienvertreter mitgeben, weil der, der, der ist halt so, wie er ist und dann sagt er halt, was er denkt und das finde ich ja immer toll und das war richtig authentisch zu allen Zeiten. Das war wirklich immer toll. Sie
1: sagen jetzt, wo Sie mit den Fahrern immer zusammenstanden, haben Sie da auch schon so ein bisschen was gelernt in Richtung Fahrbarkeit von Rennmotoren?
0: Äh, das Oder Thema wir, Fahrbarkeit war mit Nelson Piquet einmal ein Riesenthema, weil mit dem Formel 1, ich muss dazu sagen, ich bin dann Anfang 1983, also nach gerade mal einem Jahr, ähm, hat er mir eröffnet, dass ich ab jetzt in der Formel 1 arbeite, ja, in Formel 1 Motor. Es gab zu der Zeit genau einen einzigen Konstrukteur. Und ich war dann der Zweite. Das muss man sich mal vorstellen. Also nie was mit Motoren zu tun, zu haben zu wollen. Nichts von Mathe, keine Ahnung. Und dafür Motorsport null Interesse. Und da ist man nach einem Jahr in der Formel 1. Vierzylinder. Und es ging damals wirklich, da ist ja Renault der große Gegner gewesen, mit dem Sechszylinder-Turbo, die ja noch ein Jahr früher in die Formel 1, glaube ich, gegangen sind, als der BMW, wenn ich mich richtig erinnere. Und der BMW war halt der Beziehung sehr gehandicapt. Der hatte einen Turbolader, der immer größer geworden ist. Also zum Schluss war das ein, von KKK ein, ein Turbolader, ein K36. Hier hat man immer hingesetzt und gerechnet. Die hatte einen Ladedruck im Qualifying, ich glaube von 5,5 Bar. Das muss ich mir mal vorstellen. Das LKW-Reifen aufgepumpt. Allein die Luft, die da durchgeschoben durch den Motor geschoben ist. Also wenn man sich vorstellt, man schiebt statt Benzin diese Luft rein, hat der Motor allein über die Luft 300 PS. Sehr also, ohne dass irgendwas verbrennt, das muss ich mir vorstellen, welche Dimensionen. Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass dieser Vierzylinder äh, ziemlich schwierig zu fahren war, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Äh, man ist aufs Gas getreten, so hat es der Piquet immer beschrieben, und dann hast du gewartet, eine Sekunde oder eine halbe, oder auf jeden Fall für den Fahrer relativ lang, und dann kam mit einem Schmack dieser Turbo Boost, und dann hat es das Auto hinten schier umgedreht, weil er dann die Räder durchgedreht haben, und Dagegen sollte man was machen. Und da habe ich diese Aufgabe ja auch gekriegt. Ich habe sie nicht gelöst, weil es ist einfach Physik. Sie können einfach so ein Turbolader. Heute kann man das mit variabler Turbinen mhm. gut steuern oder mit, mit Wastegate-Steuerung. Aber damals ja, was war das machen? ja noch alles Kein mechanisch. Nicht. Ne? Und man muss ja einer sich mal vorstellen, wie ich damals zu BMW kam, gab es ja auch diese Steuergeräte noch nicht. Das Eben. waren gerade die Anfänge. Mhm. Damals wurden noch Kennfelder gelötet. Können Sie sich das vorstellen? Man hat damals Widerstände und, und Kondensatoren in bestimmter Konfiguration gelötet und der Kollege von mir musste das alles zeichnen. Wenn er mit der Zeichnung fertig war, war das schon wieder alles überholt. Da waren schon wieder drei weitere Dinge da, die man hätte zeichnen sollen. Bis dann diese E-Proms kamen, diese ja. diese programmierbaren Geräte, diese Tausendfüßler, heute ist es ja alles antiquarisch. Ja. Nur so hat sich das entwickelt. Es gab ja vorher diese Steuergerät-Thematik, gab es ja überhaupt nicht. Die ist damals wirklich über die Formel 1 sozusagen in die Motorwelt dann reingekommen. Mhm. Und ab dann ging es natürlich unheimlich ab. Mhm. Aber das war also wirklich, und diese Fahrbarkeit, wie gesagt, man sollte, ich sollte einen Anschlag konstruieren, dass wenn er aufs Gas geht, dass das Gaspedal erst langsam nachgibt in Abhängigkeit vom Ladedruck. Also unendlich kompliziert. Es hat nie funktioniert. Mein Chef hat mir das, mein damaliger Chef hat mir das dann damals weggenommen und gesagt, das macht er jetzt selber, weil ich kriege das nicht hin. Ja, stimmt, ich habe es nicht hingekriegt. Er aber auch nicht. Das Problem war, wir haben trotzdem damals diese Weltmeisterschaft gewonnen, 1983, mit, glaube ich, einem halben Punkt Vorsprung. Es war extrem knapp. In Kialami fiel die Entscheidung, glaube ich, im letzten Rennen. Und ja damals ist auch der Porsche schon gekommen mit dem Tack Ich glaube, die letzten zwei oder drei Rennen ist damals dieser Porsche schon mitgefahren. Und ja, und dann waren wir halt Weltmeister. Also, Weltmeister, Stolz Weltmeister, wie Oscar. Egal, also ich, meine, ich war ja nur wirklich das kleinste Rad in der ganzen Maschine. Äh, habe ich also wahrscheinlich mehr vergeigt, als ich richtig gemacht habe. Aber es war eine unheimlich intensive Zeit, sehr lehrreich. Und man darf eins nicht vergessen, die ganze Formel-1-Truppe bei WW damals, die den Motor gemacht hat bestand ja gerade einmal so aus 50 Leuten. Mehr Leute waren das nicht. Und da waren schon die Leute dabei in der mechanischen Fertigung, die Kurbelgehäuse geholt haben und solche Dinge. Und die Mechaniker, die die Motoren gebaut haben, und ein paar Ingenieure, es waren vielleicht sieben, acht Ingenieure, mehr waren das nicht, äh, inklusive meiner Wenigkeit, kann man sich heutzutage mal vorstellen. Ne? Es gab Ehe. kein CAD, es wurde noch alles am Zeichenbrett konstruiert. Und, und eine Story fällt mir nur ein. Wir hatten damals als, als, als Fahrzeugpartner Brebham. Ja. Brebham in England bekanntlich, der Besitzer war ein gewisser Bernie Ecclestone, der Chefkonstrukteur war Gordon Murray und da gab es auch noch ein paar richtige, ja da muss man Leute, muss man wirklich sagen, das sind Unikate gewesen, Es waren richtig spezielle Leute, wirklich toll, mit einem ganz tollen Charakter, aber waren halt ein bisschen schwierig teilweise zu handeln. Und gut, der Motor und das Auto das sollten ja möglichst zusammenpassen, Aerodynamik ist ja schon immer ein großes Thema gewesen, auch beim Gordon Murray. Und das Problem war immer nur, wir haben dann die Zeichnungen kopiert, in, äh, eingerollt, in, 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 in so Behälter gesteckt und nach England geschickt. Diese ganze Aktion, man kann sich das heute halt gar nicht mehr vorstellen. Bis dann die Zeichnungen in England waren, hat aber so zwei Tage gedauert. Dann haben die die ausgerollt, haben dies und das und jenes, dann kam das wieder zurück. Und so ist das Entwicklungstempo gegangen. Also es ist unvorstellbar heute in Formel 1-Zeiten, dass man sowas macht. Und dann kam ich auf die Idee, es gab damals ja gerade, äh, kam Telefax auf. Man kann es gar nicht glauben, aber das ist jetzt über 40, 40 Jahre her. Also Da gab es ein Telefaxgerät bei BMW, eines, in der technischen Entwicklung. Und da haben sie natürlich wieder den Jüngsten ausgesucht, nicht nach dem Motto, du könntest doch, schau doch mal, ob man das nicht verwenden kann. Und daraus hat sich dann die Arbeit entwickelt. Ich durfte dann, das war auch mein Vorschlag, nehmen wir die Zeichnungen. Das sind der DIN A0 oder DIN A00, also wirklich groß, so zwei Meter auf 1,20 Meter. 20. Die habe ich dann in Streifen geschnitten, wie DIN A4 breit waren, hab dann dieses die Faxgerät bedient und habe dann diese Streifen reingeschoben. Die sind also durchgelaufen wie Bandnudeln. Und auf der anderen Seite in England kam das dann eben aus dem Faxgerät auch so raus. Da waren das ja noch Rollen, da waren das ja keine ja, einzelnen Blätter. Ja, ja. Und die haben das dann zusammengeklebt und damit ist plötzlich die, die, die Entwicklungsgeschwindigkeit dramatisch viel schneller geworden. Ja. War die Zeichnungen waren ja dann mehr oder weniger nach zwei Minuten bei den Engländern und kamen auch wieder zurück. Also Man und sieht, das, und man ja, musste schnell konstruieren, weil das war Thermopapier. Das ist immer ausgebläht. Ja, aus, ne? so Zaubertitel. Das war, war, ja, war, war, äh, war schon Tintenstrahl. Also Thermopapier okay. ähm, also gab es auch noch. ja, ja. haben wir auch gehabt. Das war dann im Telemetriebus drin. Ja. War Telemetrie <lacht> kam ja damals auch erst auf. Da haben es dann ja. acht oder zehn Werte aufgenommen. Äh, man kann es heute nicht mehr vorstellen. Aber es hat ja. unheimlich Spaß gemacht. Es hat auch unheimlich gestresst. Und es hat dazu geführt, dass ich dann Ende 83 plötzlich ein Magengeschwür hatte. Oh.
1: rally-rally.com. Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett. Und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren, auch und ihr sollt jetzt auch weiter
0: alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Ja, da ging es mir nicht wirklich es ist schlagartig gekommen. Silvester ging noch rum und am 1. Januar hatte ich Schmerzen am 2. und es hat nicht mehr aufgehört. Und dann musste ich zum Arzt. Der hat mir dann eine Magenspiegelung verpasst, das Ist ja etwas, was man nicht unbedingt braucht, aber gut, hat dann reingeschaut, sagt er, naja, sagt er, sie haben eine Magenschwür, sie müssen ihr Leben verändern, sie brauchen einen anderen Job Oh Gott. oder sie werden sterben. Ich sage, das kann es nicht sein, es muss eine dritte Möglichkeit geben. <lacht> und die dritte Möglichkeit habe ich dann gesucht und gefunden und ich habe das dann auch irgendwie hingekriegt, sonst würde ich heute halt nicht mehr da sitzen. Alle möglichen Naturheilmittel, zum Beispiel Andixer Doppelbock. Ich habe den Arzt gefragt, darf ich Bier trinken? Darf. Sagt er, ja, aber keck halt es. Und ich habe damals immer noch in meiner Studentenbude gewohnt mit Ofenheizung und dann habe ich halt das Bier, damit es nicht kalt ist, auf den Ofen gestellt. Manchmal war es dann zu lang gestanden, dann war es warm, dann muss ich zwei trinken, muss zusammenschütten. <lacht> also mit der mit Mass äh, Doppelbock als Andex, da schlafen sie sehr gut dann. Ja, und okay. das hat so alles miteinander und regelmäßig Kleinigkeiten, Essen, das hat dann das alles wieder äh, runtergebracht. Und dann war so nach einem Vierteljahr äh, war dann dieses Thema Magengeschwür tatsächlich vorbei und dann ging es halt weiter. Allerdings war dann auch diese tolle Zeit 1983 mit dieser Weltmeisterschaft vorbei und es begann dann einfach der Siegeszug von Porsche. Ich werde nie vergessen, ich war dann 1984 in einem Vortrag in der TU München, den hat ein gewisser Hans Metzger gehalten von Porsche mit dem ich auch später noch ein paar Mal sehr, sehr äh, nett Gespräche geführt hatte, führen durfte, einmal sogar über den Atlantik, sind wir gemeinsam von Frankfurt nach, nach San Francisco geflogen und haben zehn Stunden nur über Motoren saßen nebeneinander, es war phänomenal, es war und wo, phänomenal. wo
1: war ich da mit dem Mikro?
0: Das ja, gerne, ja also das gerne war, gehört. das war was, aber Hans Metzger hat den Vortrag gehalten über den Takt-Turbo, wie der Motor entwickelt worden ist. Und am nächsten Tag äh, kam ich wieder in die Firma bei BMW und äh, dann kam mein damaliger Chef zu mir, eine Tscheche, sagt er sagt der, was haben Sie gestern gelernt? Sage Systematisches Vorgehen, also ganz anders wie bei uns hier. <lacht> uh, das war natürlich schon mal schon mal ziemlich <lacht> heftig, aber es war halt der Wahrheit entsprechend, weil man hatte damals wirklich nicht diese Stringenz in der Entwicklung bei BMW. Es war sehr viel, ja macht man heute, dies, morgen, jenes, je nachdem, wo die Probleme sind, es war nicht wirklich eine Strategie dahinter. Okay. Man hat halt Leistung gesucht, man hat entsprechend so Sonderkraftstoff entwickelt, das durfte man damals ja noch, mhm. das war ein extremer Kraftstoff, den konnten sie mit dem Feuerzeug nicht anzünden, damit er nicht klopft. Das war also, der hat einfach nicht gebrannt, konnte mit dem Feuer hingehen. Kann okay. man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Halt. Aber der hat dazu geführt, dass sie halt aus diesem 1,5 Liter Motor mit vier Zylindern mhm. weit über 1000 PS rausholen konnten. Wie viel es am Ende wirklich waren, wussten wir ja nie weil wir konnten ja die Leistung nicht messen. Im Winter konnte man mit den Prüfständen wegen der Kühlung, konnte man so 1000 PS messen und danach darüber hinaus ging nichts. Die Prüfstände sind halt in die Knie gegangen. Also wir haben dann nur interpoliert und gesagt, das müssen irgendwo in der Region 1300, 1400 PS wahrscheinlich sein, <lacht> die man im Qualifying gefahren hat. Und dementsprechend kurz war natürlich auch die Lebensdauer von den Motoren mhm die wurden halt eingesetzt, warm gefahren, hat der drei, vier Runden gefahren im Qualifying und dann ist der Motor wieder gewechselt worden, weil er eigentlich hin war. Und Sie haben gebrauchte Blöcke teilweise genommen? Nein, oder? das ist eine Story, die einfach überhaupt nicht steht. Das ist eine nette Geschichte, ja, dass das Sie die bringen. Das ist toll, Mensch. jetzt erklären die, Sie auch. Die Story war, die ist so verkehrt, wie sie nur verkehrt sein konnte, weil ich bin nämlich für die Motorblöcke zuständig gewesen, darum weiß ich ganz genau, wie es gelaufen ja, okay. ist. Nein, ähm, diese Geschichte, dass BMW in einem Landshut aus dieser, aus dieser Recycling- oder Schrottverwertungsanlage, alte Zylinderblöcke holt für Formel 1, ist einfach eine Scheißstory. stimmt nicht. Die Blöcke wurden gegossen und zwar wirklich gegossen in, in der Nähe von Köln, in der Gießerei, fällt jetzt der Name gerade nicht ein, ähm, da bin ich ja öfters hingefahren, habe Kerne gekratzt, weil die mussten ja immer wieder verstärken, es ist dort gerissen, es ist dort kaputt gegangen und diese Rohteile wurden dann geglüht, das heißt, die wurden gealtert. Und okay. das macht man ja heute, es ist ja gang und gäbe solche Dinge, spannungsarm grün und hat die einfach in den Ofen reingestellt und hat die dort ein paar Stunden bei 600, 700 Grad äh, gehalten. Mhm. Und danach hat man sie erst bearbeitet. Und das war eigentlich das Geheimnis, warum diese Graugussblöcke, das war ja Grauguss, mhm. äh, dass die diese Belastungen aushalten konnten. Es ging natürlich oft genug schief, da ist hier was gebracht. Wie gesagt, darum bin ich ja permanent im, im Verbessern und Nacharbeiten gewesen. Bloß, äh, irgendwann ist einfach auch dieser Werkstoff am Ende und bei diesen Belastungen ich weiß nicht, was man für Zünddrücke gehabt haben, aber die müssen jenseits von 300 Bar gewesen sein. Also unglaublich. Also Diesel ist ja eher Spielzeug dagegen, was dann, ja, in der damaligen Zeit auf jeden Fall, was diese, diese Motoren damals geleistet haben mit der Verbrennung. Also diese Geschichte mit den Blöcken, die war dann so weit, ist auch zum Rasche gekommen, dass er irgendwann einmal gesagt hat, sagt er, das probieren wir jetzt einmal aus. da hat tatsächlich einer so einen Block geholt aus Landshut. So, so ein, so einen gebrauchten und hat einen Motor aufgebaut. Der ist schon beim Warmlaufen auseinandergefallen. Der hat er <lacht> gar keine Leistung gesehen. Das ist ja klar. Das war ein Motorblock, der war gemacht für einen 1500er. Die gab es ja die ersten äh, BMW damals, waren ja 1500er äh, Motoren. Und das ist natürlich alles filigran und, und, und für solche Belastungen. Und nicht beim Warmlaufen, äh, da war der Motor hin und da war das Thema erledigt. Ein für alle Mal. Ne? Aber wie sich die Geschichte hält, ganz erstaunlich. Ja, es ist erstaunlich. Also es gibt da Pause Geschichten im Motorsport äh, immer wieder, die sich halten. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf, auf ja. diese berühmte Kurbelwelle die in der DTM. Ja, da kommen wir auf beim, jeden Fall drauf. Äh, auch da halten sich Stories, die einfach nicht wahr sind. Aber ja. die halten sich so hartnäckig, das ja. ist unglaublich. Ja. Na, Vielleicht auch befeuert durch die Konkurrenz. Ich glaube, Norbert Haupt, ja, wird jetzt Rosche, auch nicht richtig, nein, war richtig still, Norbert ne? unbeteiligt. Also okay, wirklich okay. der Roche-Paul nochmal so richtig ja. in Aktion. Aber da kommen wir ja, vielleicht
1: da, noch drauf. Sie haben eben was gesagt von dieser Blackbox, die man noch gelötet hat. Ja, das
0: war wie eine Keksbüchse, man muss Jaja. sich das vorstellen, das war so 12 cm hoch, 25 cm breit oder vielleicht 30 Zentimeter, also eine richtige Keksbüchse, schwarz war das. Und, äh, und da waren halt diese Platinen drin und es wurde gelötet, ja. um die Kennfelder darzustellen. Also Einspritzung und Zündung, mehr konnte man ja nicht, äh, nicht ja, klar.
1: Und es war aber eher, glaube ich, auch schwer nachzuvollziehen, weil das, ganz am Anfang 1983 das Verhältnis zu Brabham war nicht unbedingt so spannungsfrei. Oh, ne? mit und das ist
0: es immer schwierig gewesen. Ja. Also das war, ich bin zwei oder dreimal mit meinem Kollegen damals hingeflogen, war so also meine ersten Flüge noch von München-Riem, werde nicht vergessen, das also ist richtig historisch. Haben wir noch geraucht im Flugzeug, kommt noch, also da habe ich noch geraucht damals, auch noch. Und noch ein Foto im Cockpit machen. also Ja, das Sachen ist gerade nicht, aber äh, äh, ja, das war also schon mit Bernie und mit, mit Gordon Murray, das war schon nicht so ganz einfach. Und es war ja wirklich dann eine, eine tolle Sache auch, wie dann dieser brebheim BT 55 kam, dieser Flachmann nannten wir den. Das war ja das wie heute eigentlich, die Rennfahrer, die liegen ja heute mehr in den Autos mhm. drin, als dass sie sitzen. Vorher saßen sie noch einigermaßen aufrecht und danach wurden sie ja immer mehr reingelegt, einfach um den ganzen, den, den ganzen, die ganzen Querschnittsfläche so niedrig wie möglich zu halten, wegen der Aerodynamik. Und der BT55 war so das erste Auto, das war um Gordon Murray seine Idee. Und ich hatte dann das Projekt, da war der Projektleiter für den Motor, der musste dann gekippt werden auf 72 Grad, das heißt Vierzylinder quer rein. Der war vorher senkrecht gestanden mhm. und wurde dann geschwenkt um 72 Grad und musste alles, die ganzen Peripherieteile mussten neu konstruiert werden. Ich hatte ein riesengroßes Zeichenbrett und habe da Tag und Nacht konstruiert und gemacht und getan. Es ist leider kein Erfolg gewesen, die Idee war sehr, sehr gut, aber äh, das Problem war bei diesem Auto einfach die Steifigkeit. Dieses Auto ist ewig weich gewesen. Mhm. Durch diesen niedrigen Querschnitt, man hatte die Technologie noch nicht so im Griff, wie man Kohlefaser, weil ja auch die ersten Kohlefaser-Monococks, wie man Kohlefaser-Monococks so steif macht, dass man von der Vorderachse zur Hinterachse diese Kräfte so richtig toll übertragen kann. Mhm. Und der Motor als Vierzylinder ist natürlich auch eine gewisse Schwachstelle. Darum haben wir in der heutigen Formel 1, die, Motorle die Fahrzeugleute wollen nur ein V6 haben, ja. weil der ist einfach zu handeln. Mhm. Ich sage, ihr habt nichts dazugelernt, weil eigentlich müsste es mittlerweile können, wie man auch einen Vierzylinder oder einen Dreizylinder oder einen quer eingebauten Motor so steif kriegt und das ganze Verbund so steif macht, dass das Auto auch steif ist. Also der BT55 hat da drunter gelitten, die konnten Fahrwerk einstellen, was sie wollten, das Auto ging um die Kurve rum einfach nicht. Und das ist halt okay. natürlich eine tödliche Geschichte. Ja, das. Ne Und glaube ich auch, die Blackbox, irgendeine Blackbox ist abgeraucht und dann...
1: Ist er doch lieber mit dem Cosmos-Motor gefahren? Ja, das denn? war ja
0: noch 1983. Das war noch ja. vor, zu Beginn dieser Saison. 83, genau, das meinte dann, ich. Die Weltmeisterschaft das Auto, auch wegen, der Steuer, wegen des Steuergeräts und wegen dieser, wegen dieser Software, oder die Software kann man es gar nicht nennen, das war ja eigentlich Hardware statt Software, da kamen sie teilweise nicht mehr mehr aus der Boxengasse raus, wo es leichter Berg ist. Das Ding hat einfach nicht gezogen. Es hat nicht funktioniert. Und dann hat der Bernie gesagt, dann bauen wir wieder den Cosmos ein, dann fahren wir mit dem Cosmos. Und Das war natürlich für BMW ein unheimlicher Schlag ins Gesicht und Roche hat natürlich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um das Ganze in den Griff zu kriegen, nur es gab damals keine Datenaufzeichnung, man kann sich das nicht so vorstellen wie heute, wo dann Gigabyte von Daten pro Runden übertragen werden, wo sie alles bis ins letzte Detail anschauen kann, das gab es nicht, da gab es einen Fahrer, der ist ausgestiegen und hat gesagt, shit. Und die schwarzen Streifen vom Bealspin nach dem Naturwagen. Ja, oder also, sowas, ja. Also, ich also, ich sagen, undrivable oder ja. Shitcar oder sowas. Das war so, so, in dem Stil ging das dann, ja. Ne? Ja. Und dann hat man halt mühselig versucht rauszukriegen, wo eigentlich das Problem ist. Und wie gesagt, das war der Beginn der Telemetrie, aber auch das war extrem ja. primitiv. Man konnte also wirklich nur so Dinge wie Öldruck und, und, und Ladedruck aufzeichnen, aber so wirklich im Motor etwas messen ging natürlich überhaupt nicht. Gab es in der Sensorik noch sonst irgendwas. Und man konnte mit dem Schleppzeiger sehen, ob der Fahrer überdreht hat. Ja, das, war das, das ist das natürlich eine der größten Errungenschaften <lacht> der Telemetrie heute, der Fahrer kann erzählen, was er will. Die Telemetrie bzw. die Datenaufsagen sagt die Wahrheit. Das ja. ist halt so. Oder? Sie haben damals auch, wer auch gerade bei mir zu
1: Gast war und der müsste damals auch in Ihrer Abteilung als Aerodynamiker gewesen sein, war der Ulrich Schiefer.
0: Den, äh, den Schiefer Uli habe ich erst kennengelernt. Da war ich schon bei Audi. Da war der unterwegs mit der DTM. Da haben wir uns ja in der ah, DTM okay. haben wir uns dann okay. kennengelernt. Haben uns ja immer sehr gut verstanden. Ich meine, da habe ich ja immer meine ehemaligen Kollegen zu DTM-Zeiten, wie ich dann ja, äh, weil bei ja. Audi waren, also 90, 91, 92, sind wir ja oft genug zusammen getroffen. Äh, haben uns eigentlich immer gut verstanden. Also es hat ja nie irgendwelche Probleme gegeben auch wenn man hart gegeneinander gefahren ist. Also Uli Schiefer kannte ich von daher sehr gut und der ist dann auch plötzlich aus dem ganzen Thema ja ausgestiegen mhm. und ich weiß gar nicht, was er dann gemacht hat, aber er war wirklich einer von denen, wo man sagt, die hat man immer gerne getroffen, mit denen ja. haben wir immer gerne unterhalten. Glaube ich.
1: Sie sind dann auch irgendwann,
0: äh, hat es bei BMW gereicht, nachdem das mit, mit Paul Rosche nicht besser wurde, das äh, wäre Ja, es ist also, das war eine Mischung aus, äh, ja, Unbehagen. ich bin das mit dem Rosche öfters dann zusammengerumpelt äh, und hatte das Gefühl, der BMW, der müsste eigentlich einen V6 machen. Eigentlich müsste der Motor machen wie der Porsche. Mhm. Und das war ja ein absolutes Sakrileg. So was durften sie ja gar nicht mehr laut denken, geschweige denn sagen. Ich habe es nicht halt gesagt äh, und bin da dementsprechend äh, etwas in Ungnade gefallen, weil ein V-Motor bei BMW, das ist ja die Firma mit den reihen zylindern ah, okay. was ich ja toll finde, was ja gut ist. Nur wenn sie gegen jemanden wie Porsche fahren, und äh, auch gegen Engländer, dann müssen sie halt die Physik im Prinzip, und da gibt es halt keinen Reihen-Sechszylinder, der in der Formel 1 geht. Es gab ja einen Versuch, ich glaube, Heidegger hat es damals versucht, mhm. mit dem Herrn Marlow, dem Konstrukteur, mein Vorgänger übrigens bei, bei BMW Motorsport, habe ich okay. da hinterher erfahren, der war Schweizer, und hat sich dann äh, nach Liechtenstein und dort mit Heidegger zusammen versucht, einen Sechszylinder-Reihenmotor für die Formel 1 zu machen. Das ist natürlich auch kläglich gescheitert, auch wegen wegen Geld, wenn man auch damals war die Formel 1 nicht ganz billig, nicht so extrem teuer wie heute. Aber es war immerhin auch schon nicht ganz billig, mhm. eine Formel 1 zu machen. Also Sie haben, Sie haben das böse Wort V6 in den Mund genommen. Ja, genau. War... Sage, wenn wir mit Vierzylinder bestehen wollen, oder wenn wir mit gegen, gegen Porsche und gegen was, da und da kam ja auch Honda noch, wenn wir gegen diese Marken bestehen wollen, müssen wir das Motorenkonzept neu denken. Und, ja. und da ging nichts vorwärts. Und wie gesagt, die Niederlagen häuften sich. Die Vorstände wurden unzufrieden. Man hat gemerkt, das ganze Thema geht zu Ende. Mhm. Und dann haben wir halt umgeschaut und gesagt, okay, also jetzt bist du vier Jahre bei BMW gewesen, hast viel gelernt jetzt könntest du mal was anderes machen. Und habe dann an allen möglichen Stellen angeklopft, war kurz auf dem Weg in die Rüstung, nachdem ich ja bei der Bundeswehr war. Zu der Zeit war ich Oberleutnant der Reserve. sage ich, das ist ja da schon mal etwas. Rüstung ist immer gut, wie man leider heute wieder sehen kann. Ja. Das ist ein krisenfestes Geschäft, ziemlich krisenfest, leider. Aber ist dann draus nichts geworden. Ich habe dann irgendwann ein Headhunter angerufen. und sagte sie haben sie Interesse, zu Audi zu gehen. Ich sage, ja. Was soll ich dort machen? Ja, im Motorsport, wir suchen dort einen und uh, dann bin ich als erstes Mal nach Ingolstadt gekommen, mhm. weil das wäre das naheliegendste gewesen und da ging es um Rallye. Und so sage ich, und ich sag, also, da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock zu. Und die Beschreibung, was ich so machen sollte, wäre mehr Versuchsingenieur gewesen als Konstrukteur, das hat mich also nicht wirklich angesprochen. Und dann ich gesagt, also, das, auch wenn Ingolstadt nicht weit weg bin, ich habe ja damals im Münchner Norden gewohnt, ich hätte da wohnen bleiben können, hin und her fahren oder, oder, mhm. das war nicht so mein Ding. Dann habe ich das wieder abgepitcht, dann kam der aber nochmal, ich sagte, ja. Naja, Jetzt suchen wir aber einen, der Konstruktion macht und auch äh, ja, entsprechend ein bisschen Verantwortung übernimmt. Aber der muss äh, nicht in Ingolstadt sitzen, der muss in Neckars-Ulm sitzen. Dann war ich erstmal, Neckars-Ulm, das war für mich als Bayer Ausland. Einfach Ausland. Das. Ich habe erstmal wirklich im Atlas nachschauen müssen, wo <lacht> ist eigentlich Neckars-Ulm. Äh, dann bin ich da hingedackelt, bin auch quer durch die Stadt gefahren, weil ich die falsche Autobahnausfahrt genommen habe, also dann Neckarsulm, beziehungsweise Heilbronn, nicht Neckarsulm, sondern Heilbronn, erst einmal in voller Länge kennengelernt, also einmal quer durch und bin dann bei früher NSU, heute Audi, äh, gelandet in einem alten, fünfstöckigen Gebäude, also, ja, 50er Jahre Bau oder sowas gewesen sein, also noch älter, äh, und habe dann dort mit einem Chef geredet und war, hat mir also wirklich etwas angesprochen, sagte ja, wir machen große Dinge und dies und jenes vor und kann jetzt auf jedem Detail erzählen und hin und her und und ich habe mir wirklich schwer getan, weil ich sagt, also wenn du nach Neckars-Ulm gehst, du musst aus Bayern rausgehen. Das ist also für mich schon fast der unmögliche ein Ding der Unmöglichkeit <lacht> gewesen. Und Audi zur damaligen Zeit, das war jetzt eine etwas unbedingt diese Renommee-Marke, wo man sagt, da muss man jetzt unbedingt gewesen sein, BMW und Mercedes. Es waren halt die, oder Porsche, das waren halt die Marken. Motorsport, wo man sagt, komm, also da geht was, aber Audi, gut, die sind da in der Rally gefahren, aber Rally war nicht, war nicht in meinem Fokus. In keinster Weise ich war halt wirklich Rundstreckenmann durch dieses Formel 1-Thema geprägt, ein Stück weit. Aber ich habe mich dann schweren Herzens entschieden. Ich habe dann mit ihnen verhandelt, habe dann da wirklich ein entsprechendes Gehalt oder eine entsprechende Position rausgehandelt und habe dann gesagt, also gut, jetzt gehst du einmal nach Neckars-Ulm und wenn es schief geht, dann gehst du halt nach zwei Jahren dort wieder weg. Mhm. Ja, man sieht, was draus geworden ist. In zwei Jahren sind es dann eben 26 Jahre geworden und äh, Neckars-Ulm bis zum Schluss. Ich hatte zwar auch Büro oder Büros sogar in Ingolstadt, teilweise sogar zwei, äh, bin auch wöchentlich dann hin und her gefahren, weil ich ja dann Mitarbeiter hatte in, in, in Ingolstadt, die sind jetzt zum Schluss in Neuburg. Ich kenne also die Autobahn und die Strecke und sämtliche Nebenstrecken und Ausweichrouten kenne ich also in und auswendig. Ja, es war einfach die Zeit damals zu wechseln und ich denke, es war auch gut, es war sicherlich am Anfang schwierig. Man konnte zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte gerne ein paar Semmeln, da haben die da und sagen, was, was wollen Sie semmeln? Ah, Bredle heißt es, oder Bredle. ich sage ja, okay, also bei mir heißt es das immer das, also man hat schon mal sprachliche Probleme gehabt, was für mich als, als, überzeugten Bayern natürlich schon ein bisschen schwierig war, muss ich schon mal sagen. Ne?
1: Hätte tatsächlich so also richtig Ausland, in Anführungszeichen, also England oder vielleicht Ferrari oder sowas, eine Rolle gespielt?
0: das war für mich nicht, nicht denkbar. Also das, da war ich einfach zu konservativ, zu sehr Bayern fixiert, muss ich ganz klar sagen. Und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese 26 Jahre in Württemberg, ich habe die wirklich als sehr schön und sehr bereichernd empfunden. Einfach die, diese Vielfalt, diese Art, und ich habe auch die Menschen auch sehr, schätze sie unheimlich dort in mhm. Württemberg. sind halt diese Uhrmacher, diese Tüftler, die sind wirklich nicht, die sagen, jetzt ist es fünfe, es ist schönes Wetter, es gehen wir in Das machen die halt nicht. Ne? Mhm. Die gehen in den Garten ja, und mhm. schaffen dort. Ja, die arbeiten, schaffen tun sie ja beim Audi und arbeiten tun sie im Garten. das also muss ich mal aufpassen, Das ist der Unterschied zwischen Schaffen und Arbeiten. Da habe ich alles lernen müssen. Da gab es also wirklich ganz nette äh, Unterhaltungen und, und, und auch nette, äh, ja, Lebensweisheiten, die man halt dann auch in Württemberg so lernt. Und ja, habe mich dort also wirklich sehr wohl gefühlt. Bin immer noch heute, einmal im Monat, bin ich so für die Woche oder was, bin ich in unserem Haus in Heilbronn, wo ich ja wirklich 25 Jahre oder 23 Jahre gelebt habe jetzt. Mhm. jetzt ne? Und was haben Sie da vorgefunden? Oder mit wem? Ja, war das, so das war also, das war für mich ein Schock. Also die, ich hatte dann also einen Arbeitsvertrag und ich durfte anfangen am 1. Juli 1986. Mit wem haben Sie den gemacht? Also war das irgendwie so, Dieter Basch, Das, das war nicht, nicht Motorsport. Nein, überhaupt Motorsport. Ja. Überhaupt nichts zu tun okay, ja. in, Damals war ja in Neckarsulm überhaupt kein Motorsport. Motorsport ja. war ja in Ingolstadt. Genau. Und Neckarsulm. Man muss dazu, man hätte es dann hinterher alles erfahren. Die Rally ging ja 1985 zu Ende. Das war ja zuerst diese Rallye-Weltmeisterschaft, dann zum Schluss ging das runter, also die Gruppe B verboten worden. Dann kam Gruppe A mit diesen Serien. Genau. Mit diesen serienbasierten Dingen, das habe ich alles nicht mehr mitgekriegt. Das habe ich nur aus der Entfernung von BMW. Ich habe gedacht, na komm, Rallye und, und Schlamm und Dreckfahren, ja, das einzig richtige Rennsport ist Formel 1 und alles andere ist nichts. Ähm, ja, da kam ich dorthin dann gab es erst einmal schon gar keinen Schreibtisch für mich. Das war schon mal das Erste. Und dann durfte ich meinen Koffer wieder mal abstellen an einem Stracktisch, wo sie komplette Karosserien sein Und damit ich wenigstens einen Platz habe, wo ich, wo ich mal überhaupt ein Blatt Papier hinlegen konnte, PC oder Laptop, das gab es ja alles damals noch gar nicht. War ja alles noch gar nicht da. Das ging dann so ein paar Tage. Und dann bin ich damals zu meinem Chef und sage, was soll ich jetzt hier eigentlich machen? Ja, sagt er, wissen Sie, wir haben hier einen Bereichsleiter. Das ist der Richard von Passhausen, kennt man ja, denke ich auch. Das war ja der, der übrigens in den Anfang der 50er Jahre mit Gutbrot Benzindirekteinspritzung entwickelt hat. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Also das war ein junger Motoringenieur und der ist dann über verschiedene Wege ist der bei Audi dann und damals noch NSU aufgestiegen und dann wurde es ja Audi oder Audi Neckarsulm, also Audi NSU hieß es ja zwischendrin. Und der ist dann dort Bereichsleiter, das war sozusagen der Fürst in diesem ganzen Umgebung. Und der hatte einen großen Ehrgeiz, das war Motorsport. Und dann hat er gesagt, ich möchte, nachdem in Ingolstadt diese Rallyeaktivitäten eingestellt worden sind, Audi Sport war ja eigentlich bankrott, die hatten ja jede Menge Schulden, das hat ja unglaublich Geld gekostet. Und der Gumpert, als damaliger Sportchef, der hat es ja richtig krachen lassen. Ich meine, er hatte ja nicht viel Alternativen, was hätte er denn bitte machen sollen. Pierre, ich wollte Erfolge, Gumpert soll zu liefern, mit mhm. allem, was zur Verfügung steht. Und das hat halt richtig Geld gekostet. Ich meine, das muss man einfach mal sehen. Und wie das Ganze dann eingestellt wurde, ist halt, dann im Prinzip kamen die Rechnungen und es und, und war halt erst einmal Ende. Und dann kam Herbert Greiner als Sportchef und der hatte als erstes die Aufgabe, diese Finanzen wieder zu sanieren. Das hat er dann auch gemacht. Er hat einfach alles zusammengestrichen und es gab eigentlich kein Sportprogramm bei Audi Sport mehr. Und diese Lücke hat Basshäusen gesehen und gesagt, Komm, dann werden wir sowas jetzt in Neckars Ulm hochziehen. Und da holen wir zum Beispiel den Baretzki von BMW aus der Formel 1 und der soll uns dann hier jetzt Motoren entwickeln. So ist es dann ein bisschen losgegangen. Ne? Okay. So In dieselbe Zeit fiel dann der, die Entwicklung des Fünfzylindermotors. motors äh, Fünf Ventile, Entschuldigung, die Fünfzylinder, fünf Ventile. Das war diese große, das große Geheimnis, das sie mir beim Bewerbungsgespräch nicht mitteilen wollten. Fünf Ventile, habe ich gesagt: Ja, Leute, fünf Ventile, was will ich mit fünf Ventilen, wenn ich nicht extrem hoch drehe? Es gab ja von Yamaha das ja. diesen fünf Ventile ja. äh, im, im Motorrad, der hat, glaube ich, 12.000 oder 13.000 Umdrehungen gedreht. Und sage ich, und die hängt so ein Turbolader hinter, da reichen zwei Ventile, maximal vier, aber doch nicht fünf. Ja, und das verstehen sie nicht und dies und das und jede. Auf jeden Fall, ich habe mich dann mit dem Motor beschäftigen dürfen, müssen, und zwar für Weltrekordfahrten. Das war so die erste Aufgabe der Audi, Neckarsulm, die wollten damals zumindest ein bisschen mehr in das Thema also Motorsport, das kann man es ja nicht nennen, das waren dann Weltrekordfahrten, die gingen zuerst mit einem Vierventiler, Fünfzylinder-Vierventiler, in Talladega oder wo sie da mhm. gefahren sind, war ich nicht dabei. Und danach sollte es der Fünfzylinder, Fünfventiler werden. Und dann haben wir den mal in Nardo gefahren, da war ich dann dabei an Ostern. Da gab es dann jede Menge Weltrekorde für Vierradantrieb natürlich auch über 500 Kilometer, über 1000 Kilometer und so. Und Nardo ist ja eine Riesenkreisbahn, Kreisbahn, mhm. wo man da fährt und dann, ja, es war also auf jeden Fall auch äh, mit dem Motorsport nichts zu tun. Und ich stand da natürlich auch ein bisschen da und sage, also irgendwie äh, ich da was falsch gemacht zu haben äh, mit dem Weggang von BMW. Wobei ich natürlich eines noch nicht erwähnt habe, an dem 1. Juli 1986, genau am selben Tag, wo ich bei Audi angefangen habe, BMW ist ein Ausstieg aus der Formel 1 erklärt. Mhm. Da haben wir natürlich meine Ex-Kollegen alle angerufen, sagen, du Hund, Du hast es ja gewusst, deswegen bist du zu Audi gegangen. Du hast doch vorher schon gewusst, dass wir aufhören zu gehen. Super, furchtbar leid. Das war jetzt wirklich ein reiner Zufall. Aber ja, es hat sich wirklich das Gerücht lange gehalten. Ich hätte das vorher gewusst. Das wäre ein völlig erschmerkendes ist. Ja, und dann äh, kam diese, diese Weltrekordfahrten. Das war jetzt natürlich nicht wirklich das groß befriedigende. Vor allen Dingen, ich war ja allein. Ich war die einzige Kraft. Da gab es noch äh, ein, 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 zwei, drei Leute im Versuch. Und zwei, drei Mechaniker, also das war im Prinzip alles, was da war. Also gar keine Infrastruktur, es war einfach nichts. Wirklich, was in Richtung Motorsport gezeigt hätte. Aber äh, Herbert Kreiner und äh, seine Leute, die haben dann sich überlegt, da war ja auch damals die ganze Geschichte mit Amerika, Audi geht nach Amerika, mit dem Audi 5000 hieß der da. Mhm. Und dann hatten sie das Problem mit der unintended acceleration, wo die Autos dann in der Tiefgarage gegen die Mauer gefahren sind, weil die Fahrer beim Anlassen auf dem Gas gestanden sind, statt auf der Bremse. Man Damals konnte man noch einen Gang einlegen, ohne aufs genau. Bremspedal zu drücken und das haben die Amis halt gemacht und dann ist das Ding halt ab und voll in die Mauer und dann war natürlich das Auto schuld, der Fahrer kann es ja nicht sein. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Absatzzahlen in Amerika total in den Keller gefallen sind und man wollte dann etwas tun, um da drüben das Image von der Marke wieder aufzubauen. Und da ist dann in Ingolstadt der Gedanke gereift, wir könnten Trends M fahren. Trends mhm. M ist so eine Meisterschaft in Amerika, so... Ja, man kann nicht sagen, Serien sind ja schon auch eher Prototypen, aber sie schauen doch ein bisschen aus wie Serienautos. Silhouette muss wie Serie sein, wird auch nachgemessen, wenig Aerodynamikmaßnahmen, in der typischerweise V8-Motoren, also auch in einem Sound und in dem Ganzen. Und da sollten wir hingehen mit einem Fünfzylinder, mit 2,1 Liter Hubraum und zwei Ventilen pro Zylinder. Man kann sich das nicht vor, und es war noch nicht einmal ein Querstrommotor, sondern Einlass und Auslass war auf einer Seite. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Also eigentlich, war alles an dem Motor falsch, was man nur falsch machen kann, um da draußen einen Rennmotor zu machen. Wir haben es dann trotzdem gemacht, äh, haben dann Teile zusammengekramt, da gab es Aluminiumkurbelgehäuse noch aus irgendwelchen Rallye-Aktivitäten, äh, das wurde in Nürnberg gegossen, das war allerdings so lunkrig, dass mehr oder weniger, da ist das Wasser überall. das muss man zuschweißen an allen Ecken und Enden oder irgendwelche Röhren einsetzen, äh, damit die Schrauben pfeifen zusammen, also es war, ein unglaublicher Akt, der Zylinderkopf selber, das war eigentlich mehr oder weniger ein Serienzylinderkopf. Damals gab es ja die zwei Ventile noch und diese mhm. nicht querstrom also die Umkehrstrom-Anordnung, weil auf der Seite war ja der Kühler damit der 5-Zylinder, der, der ja dann doch lang baut. Das Auto, den Vorderbau nicht so sehr verlängert, hat man den Kühler ja nicht vor dem Motor hin, sondern an der die Seite. Nehmen, ja. Wenn man die ja. alten Audis anschaut, dann kennt man mhm. das, dann sieht man das ja. Auf jeden Fall mit dem Ding haben wir uns dann rumgeschlagen. Und haben aus dem Motor über mehrere Entwicklungsstufen, die allerdings nicht vergleichbar waren mit der Zeit bei BMW, haben dann irgendwann die 500 PS oder sowas erzeugt. 2,1 Liter, 500 PS. Gut, es wurde Flugbenzin gefahren in Amerika. Also 120 Oktan, also Klopfen oder sowas, war kein Thema. Und der Motor war halt, ja, wie gesagt, Aluminiumblock, also alles nicht so wirklich toll für die Festigkeit. Und er hatte dann irgendwo bei 520 PS hatte der dann die Grenze erreicht, danach hat es den Zylinderkopf abgehoben. <lacht> dann, also wenn man mehr Ladedruck gegeben hat, hat es einfach, hat's den Kopf einfach gehoben, die Schrauben gedehnt und dann war es vorbei. Ähm, aber trotzdem sind wir mit dem äh, Gerät dann in der Trends M-Meisterschaft angetreten. Äh, die Fahrer waren dann äh, Stuck, Röhrl und Heywood, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Ne? Uh, Hurley-Haywood und uh, so also nicht immer, Röhrl war ja, ist ja Rally-Mann und uh, dem war eigentlich das Thema rundstrecke uh, Er hat es einfach gemacht aus alter Freundschaft zu Dieter Bage und uh, zum Greiner, uh, weil er halt vorher Rallye gefahren ist und Rally weltmeisterschaft und die Erfolge halt hatte mit Audi. hat er gesagt, nein, hey, gut, das nahm, dann fahre ich halt das eine oder andere Rennen, aber das ist nicht meine Welt. Ne? Mhm. Und seine Welt da drüben begann dann und das war für die Amerikaner ein absolutes Phänomen, wenn es dort an einem Renn Rennwochenende zum Training geregnet hat, dann haben die Amerikaner ihre Autos in der Garage stehen lassen. Das heißt, Garage gab es ja gar nicht, es war in der Regel erzählt. Wer noch gefahren ist, war Röhrl. <lacht> Weil es war ein Auto mit Vierradantrieb und der hat die Amerikaner, die haben auf den Bänken gestanden, die haben es überhaupt nicht fassen können, dass er bei solchen Witterungsbedingungen, wenn die Strecke nass ist, mit einem Auto so schnell um die Kurven fahren kann und so richtig schön. Und für den Röhrl war das eigentlich dann mal wirklich schön, weil das war fast wie Rallye fahren, also praktisch das Auto nur noch mit dem Gaspedal lenken und das hat er halt dann wirklich getrieben. Und auf den Rennstrecken muss man sich vorstellen, da sind ja Betonmauern links und rechts, also da dürfen sie keinen kleinen Fehler machen, so schlagen Sie einmal richtig ein. Das hat er also wunderbar immer hingekriegt und wer Stuck und so natürlich auch, weil Viererantrieb kannten sie ja und Haywood hat es auch lernen müssen als, als amerikanischer Fahrer. Er hat es natürlich nie zu der Perfektion gebracht wie beispielsweise eben Röhrl. Also der Röhrl war an der Stelle einfach unglaublich und unschlagbar. Mhm. Und das war, leider hat es nicht oft geregnet, <lacht> schon gleich gar nicht beim Rennen, weil wenn es beim Rennen geregnet hat, haben sie das Rennen abgebrochen oder verschoben. <lacht> Weil da war klar, wenn es regnet, dann wird Audi mit dem Viererantrieb alles in Grund und Boden ja, okay. fahren, haben wir auch im Trocknen gemacht, ist ja klar, weil der Reifenverschleiß ist natürlich, verteilt sich halt vier Vierräder, nicht nur auf Hinterräder und die V8 s mit ihren 550, 600 PS, die hören sich zwar großmächtig an, alles toll für den Sound, aber um die Kurven herum sind die Dinge heute halt im Verhältnis zum Viererantrieb nicht gegangen. Mhm. Und viele Amerikaner haben es halt einfach überhaupt nicht verstanden, wenn mit so einem kleinen Motor, fünf Zylinder, das war so also schon eine Größe, wo man sagt, fünf ist ja schon mal krank, krank hört sich richtig krank an. Und nur zwei Liter Hubraum, wie man überhaupt da so eine Leistung machen kann und da mitfahren kann. Ja. Also es war echt nett, war recht erfolgreich, hat dann dazu geführt, dass in der Meisterschaft am Ende der Saison den Viererantrieb verboten haben. Also man
1: hat es den Deutschen irgendwie auch beim Porsche mit dem 917 schon, also irgendwie, wenn die Deutschen kamen und dazu erfolgreich waren, genau. haben immer das Reglement so ein bisschen geändert.
0: Ja, also das war dann das Thema Trans-M mit diesem Fünfzylindermotor motor und dann für das für, für, Jahr drauf, 1989, es war ja 88, war diese Trans-M-Meisterschaft, 89 hatten sie sich dann das Nächste überlegt, weil es war ja immer noch Amerika angesagt, dann hieß es, wir gehen jetzt in die IMSA. IMSA-GTO. Da gibt es ja auch verschiedene Kategorien, so also wie früher Gruppe C oder, oder die Gruppe C, wie es in Le Mans war, gibt es eine GTP, da gibt es eine GTO oder GTU, das sind verschiedene mhm. Leistungsklassen. Und die für uns geeignete, hat man sich ausgesucht, war GTO. Das war dann schon ein richtiger Prototyp, das war ein Audi 90 mit Gitterrohrrahmen, so richtig, mhm. ein richtiges Rennauto. Auch wieder Fünfzylinder, allerdings diesmal ein Vierventiler und ein Querstrommotor. Das heißt, Ansaug auf der einen Seite und Auspuff auf der anderen Seite, das ist ein Soro, muss ich eigentlich sagen, und, aber wieder fünf Zylinder und wieder nur zwei Liter Hubraum und wieder musste man die Teile irgendwo ausgraben. Der Zylinderkopf, das war ein ganz merkwürdiger Zylinderkopf, er hatte zwar vier Ventile, zwei oben liegende Nockenwellen, aber diese Nockenwellen wurden über Zahnräder angetrieben, die richtig toll gelagert waren, also richtig sauber gelagert, mit Rollenlagern vorne und hinten und dazwischen steckte eine Welle. Und diese Welle war verzahnt und die steckte man in, die, in diese Nockenwelle rein. Also warum man das so gemacht hat, weiß ich nicht. Aber so haben wir es jedenfalls übernehmen müssen. Und ähm, so haben wir diesen Motor dann entwickelt, Stück um Stück, hoch auf 620, 630 PS. Immer noch mit Flugbenzin. Es gab damals in der GTO, ja das erste Rennen, meine ich, wäre Daytona gewesen. Es war jedenfalls ein sehr langes Rennen, 24-Stunden-Rennen. Konnte man natürlich nicht teilnehmen, weil der Motor, die Entscheidung, diesen Motor zu entwickeln, die ist gefallen irgendwo im September. Und das erste Rennen war im Januar. Das war ja, natürlich fünf nicht Monate. möglich. Ja, ja. Solche Dinge sind öfters passiert bei Audi, dass äh, so ganz kurzfristig Sachen entschieden wurden und dann trotzdem gemacht werden mussten. Auf jeden Fall haben wir diesen Motor dann äh, entwickelt und der hatte eine ganz große Besonderheit. Er war mit Zugankern ausgestattet. Er hatte also keine Zylinderkopfschrauben und Hauptlagerschrauben, so wie der Fünfzylinder davor oder wie klassische Motoren haben, sondern er hatte eine durchgehende Schraube, einen Zuganker. Das heißt, er wurde oben okay. im Zylinderkopf mit einer Mutter gehalten und unten am Hauptlager wieder. Und dazwischen drin war es ein Stahl. Und das Ganze in einem aluminium und äh, wer sich ein bisschen mit dem Thema Wärmedienung auskennt, dem ist klar, wenn der Motor warm wird und ich habe das Ding vorher angezogen, das muss man richtig anziehen, das, die Zugkraft waren irgendwo 11 Tonnen, also schon erheblich, okay. ähm, dann äh, dehnt sich das natürlich, das Aluminium dehnt sich Faktor 3, 4 mehr aus wie Stahl, je nachdem. Mhm. Und dann zieht es natürlich eine Schraube, die an der Dehngrenze angezogen ist, die überzieht es dann und dann, wenn es wieder abkühlt, dann ist die Vorspannung weg. Naja, okay, dann hat man und da spielen. haben wir unheimlich gezahnt und das zweite, diese, diese um dieses Thema Wärmedehnung zu überspielen hat man auf einen Stahl zurückgegriffen, den Porsche auch bei den luftgekühlten Motoren verwendet hat. Pierre, ich kam damit. und sagte, die haben wir beim 917er und beim 962er haben wir die Lavar verwendet. Die Lavar heißt der Stahl, der nahezu dieselbe Ausdehnungskoeffizienten hat wie äh, Aluminium. Mhm. Hat aber einen riesen Nachteil, er ist unglaublich empfindlich auf Wasserstoffversprödung. Und Wasserstoff äh, hat man ja relativ schnell in allen möglichen, auch nur in ganz schwachen, selbst wenn sie es anfassen. Wir haben dann die Motoren mit Handschuhen montieren müssen, das dass keine Feuchtigkeit okay. von den Händen auf diese, auf diese Zuganker kam. So empfindlich. Ja, unglaublich. Also, der Wasserstoff, diese Wasserstoffatome dringen dann ja in das Metallgefüge ja. ein und setzen sich dort fest und schwächen das. Und damit haben sie praktisch Kerbstellen oder Bruchstellen. Okay eingebaut und da ist das Zeug natürlich auch brandgerissen, wir hatten danach Motorschäden und haben dann ewig rumgetan, bis wir zum Schluss auf eine Lösung gekommen sind, die hat einer von den Versuchsingenieuren entwickelt, also ganz toll, muss ich sagen, der sagt, wieso reißt eigentlich sowas beim Klavier nicht ab, da sind ja auch dicke Seiten drin und wir machen jetzt einfach so eine Konstruktion, wir machen einfach einen dünnen Stahl, ganz hochfesten Stahl mit einer unheimlichen Festigkeit, aber ganz dünn, der kann sich dehnen aber er behält die Festigkeit, er wird nicht überdehnt. Das war dann zum Schluss wie eine Gitarrenseite. Also ein bisschen dicker natürlich, wie die ja. Bassgitarre, kann man sagen. Ja. Und mit diesem Zuganker-System sind wir dann erfolgreich gewesen. Wir sind allerdings nur Vizemeister geworden, weil im letzten Rennen hat man dann drei, zwei Motorschäden bei Kolben. Weil der damalige Motorenchef, also mein Vorgänger in dem ganzen Amt, hat den Ehrgeiz gehabt, er wollte nochmal ein bisschen Gewicht sparen bei den Kolben, warum auch immer. Und das hat natürlich prompt dazu geführt, dass die Kolben gebrochen sind. Und zwar innerhalb von zwei Runden an den Autos in Führung liegend. Also Höchststrafe eigentlich. Und es war ja die ganze audi sportprominenz da: Herbert Greiner, Dieter Barsche und so weiter. Und die sind dann alle wie ein Mann aufgestanden auf der Tribüne und weggelaufen. Und <lacht> weggegangen, das da man nicht mit anschauen wollten. Also, das war, das war dann dieses Ende von der Imsa GTO. Ja. Wie viel Leistung haben Sie da bei den Motoren zum Schluss
1: rausgeholt? Ja, Waren der war irgendwo die im Bereich 600 620, 650 PS ja, so okay.
0: in der Region. Ich meine, auch damals hatten wir ja das Problem dass die Prüfstände, die wir zur Verfügung hatten, ja in der Regel Serienprüfstände waren. Mhm. Die waren also für solche Leistungen eigentlich gar nicht ausgelegt, weil man damals hatten die Straßenautos im Höchstfall irgendwo so 300, 400, wenn es mal, mal 350 PS ja. waren, war so sehr viel. Ja, man denke nur an den S2, den damals der Porsche entwickelt hat, mit dem Fünfzylinder, der hatte glaube ich 320 ja, oder 350, oder, 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 also, also, also das waren so, und da musste man schon suchen, einen Prüfstand zu finden, der diese Leistung konnte. Mhm. Und das war natürlich mit den Rennmotoren, war das noch krasser. Es wurde ja noch nicht wirklich investiert, wie es dann später kam, zu Le Mans hin, wo man gesagt hat, was braucht es ja eigentlich. Und dann wurde dann auch wirklich Geld ausgegeben. Und wurden auch Prüfstände angeschafft, die für Motorsport wirklich geeignet waren.
1: Ich finde diesen Imsa GTO-Motor, ich finde, dass dieser, dieser Audi 90, das ist eine Riesenerscheinung, wenn man den jetzt in Goodwood oder so fahren sieht, vor allem wenn er ablässt. Das klingt wie wenn man mit ja, so einem Turnschuh. So das, ja. das ist genial. Das wie man mit so einem in der Sporthalle so kurz quietscht.
0: Das die Sound -Kulisse. hat sich ja einen Spaß draus gemacht teilweise. Der war ja auch dann immer wenn er gewonnen hatte, ist er auf dem Podium gestanden hat gejodelt. Ja. Das war ja für die Amerikaner einmal die riesen Show. Ja. Und man muss ja in Amerika anders denken wie hier in, in Deutschland das habe ich dann auch bei der Gelegenheit gelernt wie die Amerikaner. Ist ja nicht die Technologie, die im Vordergrund steht. Das interessiert die Leute da drüben eigentlich gar nicht. Es ist die Show außenrum. Es sind die Fahrer. Es ist, ja, das, wie ein Team sich darstellt. Ja. Diese ganzen Aus Äußerlichkeiten, wo wir alle sagen, wir das, das bringt mir keine Zehntelsekunde auf der Strecke. Ja, die Amerikaner interessiert die Zehntelsekunde ja. nicht. Die wollen keine Seriensieger sehen. Die wollen keine Leute sind, die total überlegen sind. Die wollen einfach Spaß haben, wenn sie auf die Rennstrecke gehen. Die wollen Fotos machen mit den Fahrern. Da kann es auch nicht sein, wie jetzt in der Formel 1, die Fahrer von der Box in, die, in ihr Motorhome reingehen und dazwischen kein Autogramm geben. Das ist dort ganz normal und Pflicht. Dass die Fahrer vor dem Zelt dann stehen oder vor dem Ding und die Leute kommen und drücken ihm die Kinder in die Arm und die Mama daneben und dann wird ein Foto fotografiert. Ja, aber das ist Rennsport in Amerika. Ja, und das genau ist noch so. Posten unterschrieben. Ja, oder da, da Autogramm, ist unterhemd auf dem Büstenhalter, ja. egal wo. Aber das ist das, was den Leuten gefällt. Deswegen funktioniert ja Nascar auch so toll in, ja. diesem, in diesem
1: Nudeltopf. Ne? Ja, das ist ja, einfach viele Leute. Ist
0: das, das ist in Amerika anders wie hier bei uns. Ja. Ich würde das nicht sagen, besser oder schlechter. Es ist einfach anders. Ja. Man muss das akzeptieren. Und da muss man eben dann auch damit rechnen, das haben wir ja auch bei IMSA erlebt, dass man eben dann auch gehandicapt wird. Teilweise auch mit Methoden, wo man sagt, hey, das ist ja da völlig unfair. Da kamen sie plötzlich dann mit der Geräuschthematik her. Der Motor wird zu so laut. Turbomotor wohlgemerkt. Ne? Turbomotor gegen den Fahrer 8 Sauger. V8 Sauger. Äh, ja, ja, aber auf jeden Fall haben wir dann eine Büchse, auf den, haben wir dann irgendwie einen Schalldämpfer einbauen müssen, <lacht> weil die haben uns dann, was, haben die, was wollten sie haben, ich glaube, 100 Dollar pro Dezibel und Runde über dem Limit. Also, das hätte, wir haben mal ausgerechnet, das hätte einige 10.000 Dollar gekostet, wenn wir so eine Renndistanz gefahren wären. So kranke Sachen haben wir halt noch erlebt. 100 Dollar ne? pro
1: Dezibel und Runde, das das Ja, also also die habe. hatten, die Amerika hat <lacht> alles über Geld, das wird
0: alles, hat alles seinen Preis, ne? ja, Und also, das war, das kann ich mich noch erinnern. Also, damals war Dieter Barsche der Rennleiter. Wir, haben ja, wir waren ja aus Neckarsulm die Motorenlieferanten, also wir waren ja nicht Teil von Audi Sport, wir waren sozusagen die Fremdfirma für Audi Sport und sind ja erst 1993 sind wir eigentlich erst zu Audi Sport. Ja, okay. Also wir, wenn ich, die Truppe in Neckarsulm, die die Motoren gemacht hat und der Teil der Truppe saß in Ingolstadt, das ist dann erst 1993 zusammengeführt worden. Also das okay. war 1989, es war wirklich toll. Ich meine, Amerika für sich ist ja schon toll und die Rennen waren ja wirklich über den ganzen amerikanischen Kontinent verteilt. Das war schon sehr beeindruckend, das Ganze zu sehen. Muss man schon wirklich sagen. Ja, glaube ich. Waren sie auch viel unterwegs? Also, da musst du ja, äh, ja, gut, ich war damals war ich noch nicht so. Da war ich, glaube ich war, ich, war, meine ich, zweimal damals zum Rennen. Das Rennen kann erinnern, war Laguna Seca. Wo ich dann dort war, da waren zwei Rennen nebeneinander, das eine war in La Joya und das andere war in Laguna Seca, also praktisch alles in Kalifornien, da konnte man dann innerhalb von einer Woche man hin und her fahren, das ging sich aus. Der Stuck ist gefahren und wie gesagt, dieses Zwitschern, das hat er einen provoziert. Wir, haben ihn dann wieder, wir standen dann wieder daneben und sagten, hey, Herr Stucki, bitte, das ist für den Turbolader mit das Schlimmste, was du machen kannst, diese Schwingungen. Wenn du fest voll am Gas stehst und dann gehst du runter und das geht, regelt das ab, das, 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 das ist ja alles am Pippern und am Wackeln da innen drin. Und irgendwann fliegt er das um die Ohren und dann ist alles hin und dann stehen wir da wie die Deppen. Aber es hat ein Stück nicht davon, das hat ihm einfach gefallen. Und ich meine, da gab es ja auch noch Gags, da gibt es ja auch ein Video von Audi, da hatte er dann hinten die Figur drin. Der konnte mit Luftdruck die Hose runterlassen und nackten Arsch zeigen. Ich meine, solche Dinge sind damals einfach noch im Motorsport gewesen. Und gerade Stuck kam ja dann, wie wir dann 1990 in die DTM gekommen sind, da kamen ja dann so die ganzen alten Haudigen noch dazu, wie mhm. Dieter Quester und, und, und Prinz Leopold von Bayern und so. Das ja. sind ja alles, also Tolle Zeit, mit den Dreiern unterwegs zu sein. Ich glaube, es gibt hier in Bayern immer noch jede Menge Lokale, wo die Lokalverbot haben weil sie halt einfach äh, sich derartig <lacht> aufgeführt haben, da drin war es halt der Spaß der Spaßendollerei, dass der Wirt gesagt hat, die Frage überhaupt nicht mehr, die, die will ich gar nicht mehr sehen daher. Also, es war eine andere Zeit wie heute, müssen wir ganz klar sehen. Ja, und dann kam die DTM, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Ja, dann kam die DTM, das war ja eine ganz verrückte Geschichte. Wir hatten ja für 20, also 1989, dieser 5 zylinder vier war ja auch so eine Last-Minute-Aktion, mhm. diese Entscheidung fiel ja sehr spät. Und wir haben dann für 1990, um nicht wieder so erwischt zu werden, haben wir dann schon mal vorsichtshalber vorher ich glaube, 20 Motoren bestellt und alles konstruiert, das alles verbessert, wo Schwächen waren mit dem Zuganker, das hat man ja dann alles im Griff und Ölpumpe und das war also alles war dann mittlerweile wirklich rennfähig, so richtig verlässlich, also die Qualität ist gestiegen, Leistung haben wir noch ein bisschen mehr entwickelt und hatten also 20 Motoren mehr oder weniger schon fertig dastehen und dann kam ein Vorstandswechsel in Ingolstadt und es kam der Herr Stockmar Stockmann war früher schon bei Audi, ist dann zu BMW und kam dann von BMW zurück und wurde Entwicklungsvorstand. Und eine seiner ersten Entscheidungen war, wir fahren nicht mehr in Amerika. Wir fahren DTM. Das war im November. Im November 1989. Und das erste Rennen war am 1. Mai 1990. werde ich nie vergessen, das Datum. Also 1. Mai, Tag der Arbeit. Die Tage der Arbeit waren natürlich vorher, weil es war ganz eine andere Welt auch für mich. Ich habe bis dahin nur mit Turbomotoren gearbeitet. Was anderes kannte ich gar nicht.
1: Ah, okay, oder auf bmw ja, ja.
0: Audi-Turbomotor, alles nur Turbo und mir dann und ein, ein Sangmotor. Und dann V8, der V8, dieses Flaggschiff, dieses Riesengerät mit diesem 3,6 Liter V8 und das Ganze mit einem Reglement, wo sie eigentlich kaum was ändern dürften. Mhm. Das war ja so restriktiv, da kommen wir dann noch auf die Kurbelwelle, es stand ja überall im Reglement drin, Pièce d'Origine. Also war ja, der Text war ja französisch, übrigens bindend da französisch, gab eine deutsche Übersetzung, aber verbindlich war der französische Text, wie es immer so ist beim Motorsport, man soll es nicht vergessen. In Le Mans ja auch. Und ähm, ja, also wir haben dann den Auftrag gekriegt, Das macht es doch bitte nochmal, stellt es euch nicht so an, jetzt macht es einmal in v 8 Rennmotor. Und schaut mal, dass du da möglichst viel Leistung rausholst. Und zwar möglichst äh, mit dem Serienmotor. Es mhm. durfte also weder Hubbohrung noch irgendetwas verändern. Das musste alles bleiben. Dann haben wir erstmal versucht, über ein Gewicht rauszuholen. Äh, mein Vorgänger hat dann den Zylinderkopf leicht angeschrägt. Dass das, die, es gab ja ein stehendes Ventil, ein senkrecht stehendes Ventil, das war das Auslassventil. Mhm. Und das andere war geneigt, weil der Zylinderkopf kam ja vom Golf, ursprünglich vom Golf GTI. Der hatte ja diesen Vierventiler, und diese Zylinderkopfkonstruktion haben die halt damals so gewählt. Gab es bestimmt auch gute Gründe dafür. Für einen Seriemotor mag das gut sein. Für einen Rennmotor mit einem stehenden Auslass und einem schrägen Einlass und halt irgendwie Kopf breit. Man ja. denkt sich, man muss das schon ein bisschen. Also der hat es versucht mit, ich glaube, drei Grad oder was da abgefräst, was halt ging, dass man den Zylinderkopf wenigstens ein kleines bisschen dreht, um diesen Durchfluss, diesen, diesen Massenstrom im Brennraum etwas zu begünstigen und das Ganze ein bisschen gefälliger zu gestalten und, und klopffester. Auch die Verdichtung wurde angehoben. Das durfte man alles. Also man durfte sowas also abnehmen, man durfte nur nichts hinzufügen. Außer durch Schweißen, und das ist nicht beim Zylinderkopf, der fertig durch die Serienstraße gelaufen ist, eine ziemlich tödliche Angelegenheit. Also Das war keine Option. Und so hat man diesen V8 dann hingekriegt und sind tatsächlich dann am 1. Mai 1990 Stuck ist dann gefahren und ein gewisser Frank Bieler kam dann noch dazu, den vorher auch noch keiner kannte. Und so ist das Ganze losgegangen. Ich glaube, wir sind damals beim ersten Rennen sogar zweiter geworden, obwohl das Auto wirklich groß war, auch wieder Allrad, also Viererantrieb. Und die Gegenstücke waren der Mercedes äh, 16 Ventiler. Diese, und der 2,3 Liter? Genau, Artiller. der 2,3 Liter und der BMW M3. Ich wollte also gerade sagen, das haben genau und Kollegen gestoßen. Ne? Ja, genau. und, also da haben sie, und dann gab es noch den Opel, weil wir vorher mal kurz vom Herrn Oberndorfer geredet haben. Das ist ja dieser Sechszylinder-Opel gewesen, und wer war denn dann noch dabei? Da gab es noch den Gerd Ruch mit diesem, mit mit dem, diesem mit dem Camaro oder was das nee, war? Mustang. Von Mustang, Von Mustang. war das. Genau. Also, es war schon eine sehr bunte Mischung und es war eigentlich alles auch sehr familiär. Es gab ja diesen, diese Boxengassen mit diesen Fressbuden, das gab ja alles damals nicht. Da war noch alles mit Zelt und so. Man hat halt abends irgendwo hinguckt miteinander Bier getrunken oder auch nicht. Mhm. Aber also, man hat sich auf jeden Fall ständig gesehen und hat ständig miteinander geredet. Das war also wie eine Familie. Und so ist man halt rumgezogen. Gefahren wurde natürlich heftig. Mhm. Äh, die Fahrer waren halt noch richtig, ja, wenn ich sag's, waren Charaktere, ich würde den heutigen Fahrern vielleicht ein bisschen unrecht tun, aber sie die haben halt auch. damals keine Scheu gehabt, die Dinge sozusagen, wie sie gedacht haben. Ja. Da war halt nicht immer eine Pressefrau daneben gestanden, die dann gesagt hat, Ton aus, Ton aus, oder das wollen wir rausschneiden, oder? <lacht> nee, die haben es halt einfach krachen lassen, und wenn er Scheiße gesagt hat, dann war es halt Scheiße, dann ist es so gewesen, oder den bringe ich um, oder dieses Arschloch, oder sowas, das waren halt so die, ja, und alle allen hat es gefallen. Zuschauer waren alle begeistert, die, die Ränge waren voll. Ich meine, wenn Sie mal den Norris-Ring anschauen, wie das damals war mit den Rotkäppchen, ja, okay. äh, da, waren, da haben sie echt gefährlich geht. Ich habe damals einen Kollegen eingeladen, mit der Karte versorgt, gesagt, geh da bitte auf die Steintribüne. Und der ist blöderweise mit seinem Audi-Shirt auf der Mercedes-Seite raufgegangen. Hinter kam er zu mir und die hätten mich bald verprügelt. Da hatten immer viel Gefühl und die hätten mich geschlagen. Ich sage, ja, der Fall, du bist auf der falschen Seite gegangen. Ja, aber so war diese, die Idee. Die, die Leute waren mit einer Begeisterung ja, dabei. Das, das Identifikation, das ja. kann man sich heute, halt, Wenn man sowas in der Form 1 anschaut, das ist also richtig lähmend langweilig. Also Lange das war richtig toll, richtig tolle Zeit und da wurden dann in die Autos gefahren und die Fahrer haben sich beinahe geprügelt auf der Strecke. Also da gab es in Singen einmal diesen, was dann ein- und rausgeschoben haben, da wurde nicht gesagt, schieben raus oder so. Die Fahrer haben das einfach gemacht. Ja. Dann hat einer so einen Hals gehabt und gesagt, hat die Arschloch auf dem Seil gesetzt ja. und hat das Ding, auch wenn er selber ausgefallen ist, aber das ist einfach nur, um <lacht> das mal zu regeln. So ist damals gefahren worden. Man darf halt eins auch nicht vergessen, die Autos waren vergleichsweise an billig. Das war nicht Kohlefaser, das war wirklich Blech. War einfach das waren Blech. Serienautos, ne? waren das war Serienautos, die Kotflügel kamen mehr oder weniger vom Band, die mhm. kosten eigentlich nichts, außer die. das teuerste war die Lackierung. Mhm. Ja, und so wurde halt da gefahren. Es war schon, war wirklich toll und samt Saugmotor, also für mich, wie gesagt, war das ein Novum Saugmotoren höhere Drehzahlen, der Motor hat er ja dann irgendwann so um die, um die 8.500, 9.000 Umdrehungen gedreht, hatte so, was weiß ich, knappe 400 PS ursprünglich, hatte er was hat denn der 3,6 Liter an Leistung gehabt? Ich weiß nicht, 280 PS oder sowas. Ich weiß, mhm. ich bin einmal mit so einem Ding auf der Autobahn gefahren und das war mal richtig, mit der Automatik war richtig unangenehm. Das Ding hat einfach nicht wirklich gezogen, weil es zu wenig Leistung. Das ist dann mit dem 4,2 Liter schon mal deutlich besser geworden. Er hat dann schon mal über 300. Da ging schon mal was vorwärts, muss man schon mal sagen. Aber… Also wir haben halt da auch ständig weiterentwickelt, trotz dieses restriktiven Reglements, das ja eigentlich immer alles auf Serienteilen basieren musste. Auch die Bleuel mussten Serie sein, auch die haben wir versucht zu optimieren. Und da haben wir ein paar so Erfahrungen gemacht. Dieses, diese Bleuel haben wir poliert, die mussten wir absolut in Längsrichtung polieren. Auf keinen Fall quer, da sind sie abgerissen. Ah, Kommt okay. uns kein Mensch erklären, warum, wenn man die nicht okay. in, der, in, der, in der Richtung poliert, was da eigentlich dazu führen kann, dass diese aber sie sind mehrfach abgerissen und haben gesagt, okay, haben wir es gelernt, warum, verstehen wir jetzt nicht, aber jetzt machen wir es halt so, dass die nur in, <lacht> in der einen Richtung poliert werden müssen und da gab es noch ein paar andere so Dinge. Was ist für immer. Kleinigkeiten manchmal Sinn? Ne? Und das waren der Stahlbläuel, also nicht, ja, ja. nicht irgendwas Exotisches, also relativ massive Teile, aber ja, die konnte man natürlich auch noch ein bisschen Gewicht erleichtern, war ja alles vorgeschrieben und wie viel, dass wir da abnehmen da. Also, es war wirklich schlimm und es ist eine der Erfahrungen, die ich aus der Zeit mitgenommen habe. Es gibt eigentlich kaum teureren Motorsport, als aus einem Straßenmotor einen Rennmotor zu machen. Das ist mit das Schlimmste, was einem passieren kann. Egal wie gut das der Straßenmotor ist, aber der Rennmotor ist ein Rennmotor und der Straßenmotor ist ein Straßenmotor. Und wenn man das versucht, ineinander überzuführen, ist das eine extrem teure Sache, wenn man in hochwertigen Motorsport unterwegs ist. Naja, weil man für den Rennsport einfach die Teile so ja, wenn den Sie einen Rennmotor braucht, machen, ja. dann machen Sie ihn genau für diesen Zweck. Ja. Und dann ist halt alles so gemacht, wie es sein soll. Mhm. Und da gehen sie keine großen Kompromisse ein oder kaum Kompromisse. Das ist dann ein kompromissloser Motor und mit dem können sie halt die Aufgabe auch erfüllen, für die er eigentlich gedacht ist. Mhm. Während der Straßenmotor ist eigentlich für ganz was anderes. Mein V8 damals war ja eine Komfort, war ein Komfortfahrzeug, war ein Schaffeurlimousine. Mhm. Das war ja der Einstieg von Audi in die Oberklasse mhm. und damit so ein Ding groß wie er war, überhaupt Rennen fahren zu wollen, war ja für sich schon abstrus. Und ich kann mich nur erinnern, sie haben ja dann alles rausgerissen aus dem Auto, nur eins haben sie drin gelassen, diese Holzverkleidung am Armaturenbretter. Das war sozusagen wie die Botschaft an unsere Kunden, wir denken auch an euch. Also es, es war wirklich verrückt, es war wirklich verrückt. Ja, aber aber es war eine tolle Zeit. War eine ja, tolle und erfolgreich, Zeit. muss
1: man ja, auch sagen. Also gleich Meister geworden 1990. Ja,
0: das war natürlich das Allergrößte, das werde ich nicht vergessen. Da habe ich dann Rosche wieder getroffen, sinnigerweise, in Hockenheim vorher bin ich mit dem Hauptabteilungsleiter auf der Tribüne gewesen, also den habe ich da hingeschleppt, das ist auch einer, der mit Motorsport gar nichts am Hut hatte, ich sage, da gehen Sie jetzt einfach mit, ich nehme Sie da mit, dann saß wir auf der Tribüne und dann kam es zu dieser berühmten Szene, wo Johnny Cicotto in Führung, ein paul Position war. Hm. Und dann kam ein gewisser Michael Schumacher quer über die Wiese und hat genau diesen Gekotto abgeräumt. euch ne? ja. Zufall getroffen. Ne? Rein zufällig,
1: Aber, ja. aber er hat es ja vorher angekündigt,
0: beziehungsweise der Manager, ne? der, Ja, der, der, das, das habe ich das alles hat... gar nicht mitgekriegt. Nee, ich stand klar. jedenfalls neben ja. dem Hauptaufteilungsleiter und dann schaut mich der an, sagt er, und was wird jetzt? Sage ich, ich glaube, jetzt werden wir Meister. Und so ist es dann auch geworden. Ne? <lacht> <lacht> und dann hat der Stuck das gewonnen und man sieht ja noch mit seinen, mit seinen Ringen, wo er da auf ja. dem es war wirklich sensationell, es war für uns einfach gigantisch, mhm. muss ich ganz klar sagen, wir waren alle stolz wie Oscar. aber die war ja zu der Zeit immer noch nicht so auf dem Niveau, wo BMW oder Mercedes war, da wollten wir ja hin, das ist ja ist sein Wunsch mhm. gewesen und da hat er alles dafür getan, aber da waren wir halt noch nicht und da war noch jeder Sieg über BMW oder über Mercedes war natürlich ja, das war natürlich in jeder Hinsicht der tolle Erfolg. Dann. Ja. Und dann wurde
1: aber Audi auch schon wieder zu erfolgreich. Und da ist das Gleiche passiert, was Sie aus Amerika schon kannten. Genau. Es
0: wurde das Reglement. Da wurde <lacht> Gewicht eingeladen und <lacht> Kokena kam die Saison 91. Wir haben natürlich die Motoren weiterentwickelt. Da kamen, da kamen so, so ganz krasse Dinge, kamen, wie zum Beispiel eine Ölwanne aus Kohlefaser. Die war ursprünglich aus Blech. Und einfach um Gewicht zu sparen, weil der Motor war natürlich groß und schwer, hat man dann so Dinge gemacht, wie das mit diese Kohlefaser-Ölwanne eingebaut hat, horrendes Geld. Also, für Ferdinand Pirch egal. Ne? Der äh, war, ja. Pirch hat nie nach Geld gefragt, nur nach Erfolgen. <lacht> ähm, aber irgendeiner musste bezahlen. Und es war im Zweifel dann ja Audi Sport und Herbert Kreiner. Und der hat natürlich schon mit den Augen gerollt. Ist natürlich jetzt ein bisschen verrückt. Äh, geht überhaupt nicht. Aber ja, Gewicht. Und äh, es kam dann zu, zu, wirklich zu so ganz skurrilen Entwicklungen. Es, es wurde zum Beispiel Benzin tiefgekühlt, also nicht nicht gefroren natürlich, aber es wurde tiefgefüllt eingefüllt, was dann zu blöden Situationen geführt hat, wenn nämlich der Start abgebrochen wurde und die nochmal eine Runde fahren mussten und es war draußen heiß. Dann hat man schon hinten gesehen, wie es den Kofferraumdeckel so leicht gewölbt hat, weil das Benzin natürlich warm geworden ist. Hat sich ausgedehnt, sobald das Auto mal drei, vier Runden gefahren ist, war nicht nur ein Audi-Thema, es war für BMW und wenn wir jetzt, alle haben das gemacht. ne Aber das ja, das ist halt, wenn man so mit solchen Reglements unterwegs ist, sucht man natürlich an jeder Kleinigkeit irgendetwas, um, um einen Vorteil rauszuwischen gegenüber den anderen. Ja, die 91er Saison, die war dann natürlich ähnlich, also auch da, Audi dominiert, es war dann auch glücklicherweise ja teilweise das Wetter auf unserer Seite, das heißt, die Rennen fanden im Regen statt, da mhm. bin ich natürlich mit einem M3 oder am oder 16, den 2,3 Liter Mercedes, chancenlos vom Gerd Rucher mal ganz zu schweigen, ja, der, der in der Regel sowieso so gut, vor Ende ja. schon wieder aufgehört weil die Bremsen weg waren, <lacht> äh, weil das Auto einfach zu schwer und die Bremsen viel zu schwach waren und auch beim Opel ging dann erst einmal wieder nichts mehr. Äh, Opel hat man dann immer zum Ende hin zugestanden, dass sie einen Liter Hubraum mehr gemacht haben. Das hat nie einer da hat nie einer darüber geredet, weil sie hatten ja irgendwann, mussten sie einen Erfolg haben, damit sie das Budget fürs nächste Jahr kriegen. Und den Opel wollten wir einfach nicht verlieren. Also hat jeder gewusst, jetzt kommen sie wieder mit ihrem Übermutter, sind dann auf Paul gestanden oder ganz weit vorne und jeder hat gesagt, alles gut. Alles ist gut. So, so ist es damals. Da ist nicht irgendwie groß geschlagen worden und groß gelehrt. Das wurde einfach gemacht und, äh, und Ende war es, weil man wollte miteinander Rennen fahren. <lacht> Also war, 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 war anders, ist anders der, wie heute. Bernd Rammler hat mir auch so eine Spritgeschichte mal erzählt. Den kennt ihr Selig auch,
1: logischerweise. Der, der hat mir erzählt, dass die teilweise hat er den Paul Rosche zur Seite und hat gesagt, wir wissen genau, wir haben eine Probe bei euch gezogen, was ihr für Sprit nehmt. Wie ist der, beim nächsten Rennen ist der weg. Sonst, sonst
0: verpetzen wir euch doch. Also, ja, gut, da wurde ich halt vorher geredet miteinander nach dem Motto, so geht es nicht. Ja. Ne? und da wurde also ja klar wurde auch protestiert und es wurde schon richtig es wurden Skandale verursacht ich meine es gab auch von dem Fahrern, wie gesagt auch Auftritte ich werde das eine nie vergessen in Berlin auf der Airbus das war äh, 91 da hatten wir ein Hospizelt es gab ja keine große Hospitality es gab ein Zelt da standen fünf Tische drin und da konnte die Mannschaft dann Mittag essen und danach war das für die Presse und draußen vor dem vor dem Eingang stand der große Pappfigur vom Hans Stuck mit einem Schild in der Hand und da steht der Küchenschiff empfiehlt. Und mittendrin in Berlin stehen plötzlich Leute draußen und lachen und lachen. und, dann, und Wir saßen drin und haben gesagt, was ist denn da los, da draußen, was ist denn los? Dann, dann sind wir rausgegangen, dann hat einer einen dem Hans Stuck einen, einen Plastikpimmel umgehängt. Und <lacht> so ein Gerät. <lacht> das war der Questa. <lacht> Klar, zu. Das waren so die Dinge. Das ist damals gelaufen. kann man sich heute halt gar nicht mehr vorstellen. Skandal ja. geht überhaupt nicht. Und, und, äh, solche Sachen sind damals heute gemacht worden. Und alle haben darüber gelacht. Hat sich keiner aufgeregt. Keiner hat irgendwie wegen Sexismus irgendeinen angezeigt. Äh, war halt so. Sicher einer der gröberen Sorte der Scherze, aber es gab genügend andere
1: ja. auch. Und der Rainer Braun hat von einer, einer denkwürdigen Wette, ich meine mit Norbert Haupt erzählt, also wo es um die Leistung von dem Audi-Motor ging. Oh, und das ist
0: ja eines der größten Geheimnisse immer gewesen. Also ich werde es auch heute nicht verraten. Na Eben ist die Zahl kurz gefallen, 400. Aber ja, also, das da war es mal, aber das, die haben mit wesentlich ja. anderen Zahlen gerechnet und das waren auch noch andere Zahlen. Also verraten Sie mir noch nicht? Nein, ich verrate nicht. Das ist nicht das dürfen Sie nicht. Naja, aber äh, ich weiß, das war, das war, da hat man fantastische Zahlen genannt, die natürlich auch völlig abwegig waren, weil es war ja ein Saugmotor und er hatte immer noch nur 3,6 Liter Hubraum. Also, das ist, da wird, da wird so viel gesponnen von 500 PS oder sowas. Also, das, das kann man vergessen. Mhm. Es war schon über 400, aber es war überschaubar. Okay, okay. So,
1: aber dann gab es
0: eine Kurbelwellenthematik. thematik Ja, dann kam dann 1992, das Jahr 92. Das war dann das letzte, wussten wir ja damals noch nicht, das letzte DTM-Jahr. Wir hatten den Motor gedreht, damals in der Region von 9.000 oder 9.200 Umdrehungen. Es ist immer wieder ein Stück höher gegangen. Das hat dann auch dazu geführt, dass man halt irgendwo erkannt hat, es geht nicht mehr, der Gaswechsel, das ist ja eine 90 Grad Kurbelwelle gewesen, wie heute halt die Straßenautos sind. Das heißt, wenn man auf die Kurbelwelle von hinten drauf schaut, ist ein Hubzapfen alle 90 Grad. Ja, also wie ein Kreuz, so auf sind die Hubzapfen gestanden. Und der damalige Motorenchef hat gemeint, wir müssten im Grunde eine flache Kurbelwelle haben. Wie der Koss, was es hatte, das heißt, wo die die Hubzapfen übereinander stehen, also auf einer Linie stehen. Mhm. zwei Eine unten, zwei oben, wieder eine wie beim Vierzylinder im Grunde genommen. Ne? Mhm. Allerdings beim V8. So, jetzt sind wir zu der Schmiede gefahren, die diese Kurbelwellen herstellt und haben gesagt, wie stellt ihr das eigentlich her, diese Kurbelwelle? Und haben uns fest, haben festgestellt, oh, die schmieden das ja. Und das ist ja eigentlich schon eine flache Kurbelwelle. Nur leider sind die Anordnungen flach. Das ist einer oben, einer unten, einer oben, einer unten. Also lag schon so, aber mhm. leider waren die Zapfenanordnungen falsch, um, um dann da diese 90 Grad Welle zu machen, haben die die getwistet. Das heißt, sie haben die Kurbelwelle aus der Schmiedehitze, die ist rot rotglühend, genommen in eine Vorrichtung und haben das Ding einfach gedreht.
1: Ah so. Okay. Und zwar
0: in der Hitze für ja. die Serie. So sind alle Kurbelwellen hergestellt worden, alle. Und dann war das diese 90 Grad Welle. Das heißt, sie haben teilweise um 180 Grad die Dinger gedreht. Und es ist nicht abgerissen, es ist nicht kaputt gegangen, da wurde eine Kurbel raus und die läuft wahrscheinlich heute noch in dem einen oder anderen Motor. Und dann stand man da davor und sagte: äh, wenn wir jetzt weiterdrehen, was passiert dann eigentlich, wann reißt denn das eigentlich ab? Und dann haben die gesagt, ja, wissen wir jetzt? probieren wir halt aus, ne? Dann haben sie in die Vorrichtung genommen, mehr oder weniger, wie so einen, man muss sich das vorstellen, wie so einen großen Schraubstock, mhm. wo man dieses Ding gepackt hat mit so, einem, so einer Vorrichtung und hat es da eingespannt. Da sind sie mit dem Gabelstapler gekommen, haben vorher das Ding schon mal gedreht und haben dann mit dem Gabelstapler wie Backen zusammengefahren und haben das dann einfach weitergedreht. Und wieder losgelassen und noch mehr gedreht, bis wir halt diese Anordnung hatten, die wir haben wollten. Und die Welle ist immer noch nicht abgerissen. Die hat zwar ausgeschaut, die hat dann Falten gehabt. Richtige Wulst, in der in den, in, den in, den, in den Hauptlagerbereichen, so wie wir sie in eine Schildkröte würgen, so, das muss ich mir vorstellen. Also, also, richtig, richtig Wulst. Dann haben wir gesagt, naja, also, jetzt machen wir mal noch eine, haben wir noch eine gemacht, weil wir schon gerade dabei waren, haben gesagt, die nehmen wir jetzt mit, bringen die ins Labor, lassen die mal durchschneiden, dann sollen uns die sagen, ob, also, abgerissen ist sie nicht. Sollen uns die mal sagen, geht es? Dann kam das Labor zurück und sagte, Wahnsinn, was habt ihr mit dem Ding gemacht? Da sieht man richtig schön innen drin am Schliff, sieht man genau die Metallfasern, wie das so alles gedreht ist. Also wirklich, man hat so richtig das, das Metall, den Verlauf gesehen, ja. aber keine Risse, kein gar nichts, ne? überhaupt nichts. Und dann habe na gut, dann lassen wir mal so zwei, drei Stück machen. Ja, dann haben die das gemacht für uns, mittlerweile wusste man auch, Gabelstapler, zack, einfach, es also hat keine Vorrichtung gemacht und nichts, weil wir waren nicht alle überzeugt, dass es das geht und haben dann diese Kurbelwelle so getwistet und haben dann, ich muss man auch die wählen. das muss man ja alles dann ändern, weil die Zündfolge wird ja eine andere, haben dann den ersten Motor gebaut und festgestellt, das geht. Haben dann auch da nochmal eine Welle, nachdem sie bearbeitet war, schneiden lassen, alles, haben ja gepulst, haben alles nachgeschaut, dass wir ja nicht äh, da auf irgende, mit irgendeiner Schwachstelle unterwegs sind. Alles wunderbar. Und diesen Wulst haben sie dann abgeschliffen. Ja gut, die das, das jetzt das, ja eh Übermaß, genau. diese Dinge ja, von ja, Haus aus und werden ja dann hinterher bearbeitet und, dann, und ja. zum Schluss mit Feinbearbeitung, wenn sie gehärtet sind, werden sie nochmal geschliffen. Mhm. Also da kommen von Haus aus schon mal zwei, drei, damals zumindest zwei, drei Millimeter äh, radial kommen da runter. Also das ist nicht das Thema gewesen. Ja, und dann ging es los nach dem Motto, tja, ist das jetzt legal? Herbert Greiner war ja da immer vorsichtig, mit Recht, und Dieter Page auch sagt er, bitte, bevor wir jetzt in die Richtung loslaufen, geht ihr bitte zur ONS, das war ja damals die Sportbehörde, und fragt die mal, ob das zulässig ist. Und dann haben wir die Leute eingeladen, haben ihnen die Schliffe gezeigt, haben ihnen alles vorgeführt, wie die hergestellt Fotos, es gab alles, Fotodokumentation, alles. Die haben sich das angeschaut und gesagt, ja, im Regiment steht drin, pièce d'origine. Pièce d'origine heißt auf Französisch zwei Dinge, heißt entweder Rotteil oder Originalteil. Mhm. Je nachdem, wie Sie es interpretieren. Wenn Sie es als Rohteil nehmen, haben wir eigentlich alles richtig gemacht, weil das Rohteil wird ja getwistet genau. und es ist immer schon gezwistet worden. Auch die Rennwelle wurde gezwistet. Wir haben sie eben nur weitergedreht. aber wir sind von dem Rohteil ausgegangen. Ja. Und das haben wir denen so erklärt und gesagt, ja, okay, das ist legal, das entspricht dem Reglement. Und dann haben wir die Motoren gebaut dann haben wir die Motoren entwickelt und die haben natürlich dann höher gedreht, 9600, 9800 Umdrehungen, haben mehr Leistung gehabt. Und beim ersten Rennen in Zolder, weiß ich noch gut, ist ein alter Kollege von mir, der damals bei AMG war, der Werner Frohwein zu mir gekommen, den kannte er noch von BMW, also BMWler treffen sich ja immer wieder offensichtlich in der Welt. Und dann sagt er, du, na sie, damals waren wir ja noch per sie, sagt er, sie, der Motor, Herr Berezki, der hört sich ganz komisch an. Sage ich, ja, Herr Frohwein, wir haben eine andere Auspuffanlage, die bringt mehr Leistung. Ich konnte mir ja schlecht sagen, was für da gemacht Da ist er wieder gegangen. Er ist ein Fahrwerker, er also war, war schon misstrauisch, aber irgendwie nein, hat er das nicht. Dann sind wir also ins Rennen damit gefahren und sind erst einmal mit vier Autos ausgefallen. Das war die größte Pleite, die man sich überhaupt vorstellen kann. In Zollern. Warum? Das ist auch eine nette Geschichte. Das heißt, netter war es eigentlich damals gar nicht. Wir haben festgestellt, der Öldruck, also nach dem Training ein, zwei Trainingsläufe gemacht, und wir festgestellt, der Öldruck fällt ab. Der Öldruck ist niedrig. Da haben wir, was man eigentlich normal nie macht und was ich ja nie wieder später gemacht habe, in der Box die Ölwanne runtergemacht, haben die Pleuel aufgemacht und haben mal die Lager angeschaut und festgestellt, die Lager sind kaputt. Dann haben wir die Lager ausgetauscht, muss ich mir vorstellen, nach der Rennstrecke, die Bleuel-Lager ausgetauscht und die Hauptlager. Und nee, die Pleuellager, nur die Pleuellager, aber nicht die Hauptlager. Pleuellager haben wir ausgetauscht und haben das Ding wieder losgeschickt und der Öldruck war zuerst gut und ist dann aber wieder ganz schnell weg geworden. Und wir haben keine Ahnung gehabt, wo kommt es her. Also auf jeden Fall haben wir zum Rennen neue Motoren eingebaut. Und die Rennen fahren los und Stuck und Bieler und Jelinski, Haupt, Hubert Haupt. Fahren und fahren und bumm und der erste bleibt stehen und der Rauch steigt auf und ein bisschen später der zweite. Und zum Schluss sind alle vier Autos gestanden. Ich glaube, ein Stuck seiner, Der hat dann sogar das Brennen angefangen, weil es das Bläuel abgerissen hat. Irgend so was war da. Und total Ausfall. Trotz diesem neuen Motor, wir haben alles gemacht, alles hat Dauerläufe, es hat alles wunderbar funktioniert und in Solda und da standen wir da und sagen: ja, wir verstehen die Welt nicht mehr. Und das erste und das einzige Mal in meinem Leben, dass ich das erlebt habe, dass mir meine Wettbewerber vom BMW auf die Schulter geklopft haben und sagen: Uli, fass dich, es ist nicht so schlimm, es wird schon wieder besser werden. Ich <lacht> sage, das möchte ich nie wieder erleben, so Es war echt nett von denen, ich meine, das sind einfach Kollegen, aber vom Wettbewerber getröstet zu werden war. Erniedrigung durch Zuneigung. Es war, wirklich, <lacht> es war wirklich hart, es war beinhart. Und ich sage, das gibt es überhaupt nicht. Und dann haben wir gesucht und gesucht ins Labor und die haben untersucht und sagen: Ja, das ist Silizium. Sag ich, wie ist Silizium. Wie kommt das Silizium? Was ist Silizium? Ja. Das hat sich dann rausgeschrieben. Sand. Nur wie kommt der Sand da rein? Ja, der Sand kam durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Dieser Motor hat eine Kurbelgehäuseentlüftung, wie jeder Motor hat. Und diese Kurbelgehäuseentlüftung ging in Kotflügel hinter der Spritzwand, hinter dem Vorderreifen, mhm. in, dieses, in dieses Rauch. In diesem Bereich rein. Und normalerweise, wenn die Kurbelgehäuse, Entlüftung, da geht Luft raus aus dem Motor. Mhm. Ja, durch die geänderte Zündfolge und durch die geänderte Anordnung der Kolben hat dieser Alter Motor gesagt. auch Luft gezogen. Und weil es hinter dem Vorderrad war und das, es ein Zoll da war, wo ja die Dünen liegen und ja, viel Sand ist, ja. hat es da hinten einen Sand, ganz feinen Sand reingehauen und diesen Sand hat er reingezogen ins Öl. Und es war ja kein Trockensumpfmotor, es war einer mit Nasssumpf. Also wie das du, ist, der so gesamte, ja. ist das Ding halt in dem Öl drin gewesen. Der Filter hat es nicht filtern können, weil es zu fein war. Es war wirklich ganz feiner Staub. Mhm. Und das hat sich in die Lager gesetzt, und zwar in die Bläuelager als erstes. Und fertig. Es hat Zeit gebraucht, bis wir das gefunden haben. Wir haben es dann gefunden. Dann ging es natürlich schon wieder besser mit dem Motor. Aber dann kam die Politik, dann kam der erste Protest mhm. von BMW. Rosche, ich komme wieder auf meinen alten Chef, Roche, sagt er, das ist ein Schmarrn, was uns die verzeihen. Das kann kein Mensch machen, dass eine Kurve so weit dreht, ohne dass die abreißt. Die <lacht> haben das aus dem Vollen gemacht. Die haben die verarscht. Das gibt es überhaupt nicht. Protest. Also, Protest wurde abgelehnt. Es ging dann zur Sportbehörde, Sportgericht, Gutachter, Tralala. Wir haben die ganzen Unterlagen wieder hingelegt. Es wurde wieder zurückgeschickt nach dem Motto, Motor ist legal, entspricht dem Reglement. Haben wir aber nicht locker gelassen, der Roche und die BMWler und der Mercedes waren natürlich auch, aber der hat sich ein bisschen zurückgehalten und gesagt, wenn das der BMW schon macht, brauchen wir uns dann immer mehr groß neigen, ihn auf jeden Fall hat das Ding im Hintergrund unheimlich gekocht. Wir waren nicht wirklich erfolgreich mit dem Motor, es also ist nicht so, dass wir alle in den grünen Boden, ich glaube, wir haben überhaupt nicht gewonnen gehabt, im Nachhinein gesehen. Aber nach dem dritten Rennen, also vor Norisring, Norrisring war im Juli, vor dem Norisring, wurde dann auf der politischen Bühne entschieden: Der Motor ist illegal und wir dürfen mit diesem Motor am Nordesring nicht mehr fahren. Ja, dann stand man da mit keine Ahnung 20 Motoren und ein paar aus dem Vorjahr hat man natürlich noch. Also die alten hätten wir ja nehmen dürfen, aber die waren natürlich leistungsmäßig deutlich weiter weg. Und äh, dann kam ich morgens um sieben, wenn ich vergessen stand, er plötzlich vor mir in der Werkstatt, sagte: Was haben Sie, Was können Sie da machen? Können wir die Köpfe drehen? Heiße Seite nach innen, kalte nach außen, einfach um diesem Thema ein bisschen die Spitze zu nehmen mit, mit dem Anderen, mit dem Alten. Hat dann zum Schluss da drin gegipfelt. Wir haben dann ein bisschen hin und her probiert. Er ist immer wieder gekommen, hat sich das angeschaut und hat alle anderen weggehaut, die dann ihm erzählt haben, da haben wir keine Kapazität und das geht nicht. Und dies. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert, ich will nicht hören, wie es nicht geht. Ich will hören, wie es geht. Und, aber es ging einfach nicht. Es ging nicht. Und das hat dann zur Folge gehabt, dass Audi halt zum Neues dann aus der DTM ausgestiegen ist, 1992. Ende der Saison ist dann der BMW ausgestiegen das war dann das Ende der ersten DTM. Selbst also wie gesagt, ja. die Story mit der Kurvewelle ist schlicht und ergreifend, was das Rumgeistern ist, einfach falsch. Jetzt habe ich Ihnen die Wahrheit gesagt. Ja. So war Und die 428 PS, die Rumgeistern... <lacht> es gibt viele Zahlen. Ja, manche sind richtiger, manche sind weniger richtig. Aber es ist auf jeden Fall nicht der Grund gewesen. Und es hat sich im Grunde genommen, dieser Aufwand für diese Kurwelle hat sich nicht rentiert. Und das kann ich Ihnen auch sagen, warum. Ich bin dann 1993, das war 1992, genau, dann kam Ende 92, wie gesagt, war, das, war der Ausstieg. Dann kam auch diese Krise, diese Absatzkrise. Da mhm. hat der Audi immer schlagartig weniger Autos verkauft. Da wurde gespart und da war er auch kurz dabei, die Maßnahme Audi Sport komplett zuzumachen. Mhm. Das fiel genau in der Zeit rein, wo damals der Dr. Ulrich Sportchef geworden ist. Der Demel wurde Vorstandsvorsitzender, Dr. Demel. Und es musste gespart werden und es stand auch Audi Sport zur Disposition, den ganzen Laden zuzumachen, die Leute zu verteilen. Und das Geld zu sparen. Mhm. Und Norbert, äh, Herbert Greiner ist damals beim Vorstand, hat, hat mir, hat mir erzählt, mehrere Leute. Er stand in dieser Vorstandssitzung und hat gesagt, ich gehe hier nicht raus, Er könnt ihr die Polizei holen. Ohne ein Sportprogramm. Ihr könnt ihr erzählen, was ihr wollt, ich gehe hier nicht mehr raus, ohne Sportprogramm. Er hat sie mhm. wirklich, er hat die, die Leute fast an, an, an der Krawatte gepackt, um, um für Audi-Sport zu kämpfen. Mhm. Muss man ihm unheimlich hoch anrechnen. So zu machen, also das war dem so wichtig, obwohl er selber ja gar nicht der Motorsportler war. Er kam ja zum Motorsportler Zufall. Er war ja auch ein Fahrzeugmann aus der Serie, aber nicht Motorsportler. Aber er hat sich halt identifiziert mit dem Thema und hat sich dementsprechend auch eingesetzt. Und dann haben wir dieses Gnadenprogramm gekriegt in dem Supertourenwagen in Frankreich. Und das war dann ein absoluter Rückschritt aus unserer Sicht. 2 Liter, serienbasierter ja, Motor, ja. Drehzahlgrenze 8.500, auch wieder unheimlich viel aus dem Serienmotor übernehmen. Mhm. Und die Entscheidung fiel auch wieder relativ spät. Und wir haben dann wieder mit Hand am Arm versucht, irgendwas hinzustellen und sind dann eben auch 1993 in Frankreich damit erfolgreich gefahren. Wieder Viererantrieb war der Audi 80, Frank Biller ist gefahren und ein französischer Zahnarzt, fällt mir jetzt der Name nicht ein beim Fred Stalder, Stalder hat damals das Team gestellt, also ein französisches Team, es war wirklich, also kommend aus der DTM äh, zu sowas, das war natürlich ja, ja. Kreisliga im es zu, sagen wir es war schon, es war schon, naja, aber immerhin, wir durften Motorsport machen und wir haben auch mit dem Motor angefangen dann zu entwickeln, der hatte als erste Stufe, hatte der knapp ein bisschen über 250 PS, immerhin, 2 Liter Hubraum, 8.500 Umdrehungen, 4 Ventiler, 250 PS, schon mal nicht schlecht, aber auch dort war natürlich die Lebensdauer ein Thema. man, der hat im Prinzip, hatte eineinhalb Rennen gehalten und dann musste man den revidieren. Also der ist nicht auseinandergefallen, man musste wirklich revidieren. So ging das Jahr 1993 rum und Ende 1993 wurde dann mein Vorgänger im Motorsport, Rennmotoren, abgelöst und ich habe diesen Job übernommen. Und gleichzeitig kam der Herr Dr. Ulrich als Sportchef nach Ingolstadt. Dieter Bage war ja in der Zeit, zwei Jahre hatte ich glaube, zwei Jahre war Bage Sportchef, 90, oder 91, 92, und dann wurde er abgelöst und wurde dann durch den Dr. Ulrich ersetzt. So, das hat dann dazu geführt, dass natürlich Ulrich und Demel, muss man wissen, Demel als Vorstandsvorsitzender, der ihn ja geholt hat, Ulrich war ja. Vom Sport her völlig unbeleckt. Er war ja nie im Motorsport gewesen. Er war zwar an der Rennstrecke, hat sich die Rennen angeschaut, aber als Motorsportler ist er nicht aufgefallen. Konnte auch gar nicht. Er kam ja von Gillett, das ist eine Zulieferfirma, die Auspuffanlagen herstellt, im, im Pfälzischen. Aber gut, er hat sich immer für Motorsport interessiert und äh, war jetzt bei Sportchef und hat dann sich mit Demel zusammen wieder eingesetzt und durchgesetzt, dass das Sportprogramm etwas größer wurde. Und dann wurde Super-Tourenwagen ausgedehnt auf Italien, auf England und auf Deutschland. Deutschland wurde diese Serie damals eingeführt. Die DTM war weg, man wollte irgendeinen Rennsport machen und dann hat man eben diese super regiments übernommen für Deutschland. Und Sie haben
1: mit Ihrer Abteilung Motoren ohne Ende gebaut.
0: Ne? Das kam dann später. Ja, wir haben dann also angefangen, haben die Motor dann, es war ja wieder so eine Hand-am-Arm-Aktion, Hand für 93 den Motor hinzustellen. Und dann haben wir für 94 haben wir dann natürlich äh, etwas weiter ausgeholt. Zylinderkopf musste unverändert bleiben, Kurbelgehäuse musste aus der Serie übernommen werden, durfte aber bearbeitet werden. Das heißt, man durfte was wegnehmen, aber nichts hinzufügen. Und 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 also auch wieder Pleuel mussten viele Dinge mussten einfach aus der Serie übernommen werden, oder aber in einer Art und Weise modifiziert, die halt sehr aufwendig war. Und dann haben wir halt angefangen, an dem Motor weiterzuarbeiten, Stück für Stück für Stück. Haben dann auch dort das Thema Zylinderkopf, das wir ja vom V8 her kannten, weiter bearbeitet, aber nicht mit der Schräge, sondern wir haben dann die Kanäle bearbeitet. Wir haben dann die Kanal. Bearbeitung gearbeitet und dann habe ich mal einen Motor bauen lassen, einen V8 nochmal, einen DTM-Motor, alter Bauart mit 90 Grad Welle, mit diesen neuen Zylinderköpfen, mit den, mit den Kanälen und der hat deutlich mehr Leistung gehabt wie der Motor mit dieser äh, flachen Welle, der Ey. so hoch gedreht hat. Und das
1: wäre erlaubt gewesen dann natürlich mit den Kanälen.
0: Ne? Das wäre erlaubt man, gewesen, Plus ja. zur damaligen Zeit war ich nicht Chef, ich konnte das nicht entscheiden. Hm. Und wir hatten auch das Know-how nee, das hat sich halt auch über die Zeit so entwickelt. Ich will jetzt ja, ja, so mein Vorgänger nicht irgendwie einen Stein hinterherwerfen. Äh, die Welt ist halt an der Stelle weitergegangen. Hm. Mich hat es halt nur interessiert, das war, ich meine, 1995 oder sowas oder 96, wo mich dann der Hafer gestochen hat und gesagt komm, jetzt holt man eine Kurwelle jetzt bauen wir mal die Zylinderköpfe drauf, jetzt möchte ich mal wissen, was kann der Motor mit diesen Zylinderköpfen, mhm. mit diesen Kanälen. Und das war, wie gesagt, das war signifikant. Und also, bei vergleichsweise normalen Drehzahlen, also 8.500 8, 8 Umdrehungen, also okay. etwa die Region, weil wir hatten ja auch die Nockenwellen für die 8.500 ausgelegt, die diese Reglement. Äh, Obergrenze dargestellt haben, haben sie ja immer noch eine äh, Marge drin für Überdreher, weil damals wurden die Motoren und, und die Getriebe noch handgeschaltet ja. und wir hatten nicht aber eine, eine persönliche Tabelle, welcher Fahrer am häufigsten überdreht hat und am meisten. Ich ha. sage ja aber hier auch nein. nicht. Oh. Ja, nein, das, 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 das nehme hat ich auch gejodet? mit ins Grab, aber nein. es gab schon Spezialisten <lacht> und ich muss eines sagen: es sind nicht die Schnellsten gewesen, die am meisten die Motoren überdreht haben. <lacht> Das kann man schon mal sagen. Der, der eigentlich immer unheimlich schnell war, hat eigentlich kaum je einen Motor oder nie einen Motor überdreht. Ja. Der hieß Bieler, das kann ich ja, sagen. Das war, also. war Bieler, das muss ich wirklich sagen. Also, der hat, der hat auch ein Gespür für Motoren entwickelt, das war unglaublich. Wir hatten mal einen, einen Riss in der Kurbelwelle. Das hat er gehört. Das, der kam an die Box und sagte, an dem Motor stimmt irgendwas, der klingt anders. Da ist irgendwas passiert, der klingt anders. Lief, alle Werte waren okay. Wir haben den Motor mitgenommen, wir haben ihn zerlegt, wir haben alles gemacht, wir haben das nicht gefunden. Lang, sagt er, irgendwas ist anders. Dann haben wir festgestellt, irgendwann mit, 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 mit Farbeindringverfahren und dumpf und, und scheiß, da ist ein Riss, da ist tatsächlich ein Riss gewesen. Der hat das gehört. Sensationell, unglaublich. Oh, ja. <lacht> ein unheimliches Gespür für Motorenkampf. Ja, wir Wie war Ihr Verhältnis zu Ferdinand Pirch? eigentlich immer gut. Also wir haben auch gestritten, hat es auch gegeben, die Situationen in Liman. Sie haben mal mit Nase an Nase gestanden, aber da kommen wir später vielleicht noch drauf. Mhm. Pierich war ja Motormann. Mhm. Er war sogar Motorkonstrukteur. Also mhm. von der Seite waren wir aus derselben Branche. Er kam immer unangemeldet. In der Regel mittendrin stand er bei einem am, am Schreibtisch oder am Zeichenbrett und äh, nachts, abends morgens sieben, halb acht, also ich war einer, der wirklich um fünf Uhr oder was ins Auto gestiegen ist, in die Ingolstadt und ist nach Neckarsulm gefahren. Da, da hat er mit den Leuten geredet, und zwar nicht mit den Chefs, sondern in der Regel mit den weiter unten, weil von ihm stand ja der berühmte Spruch, wenn ich die Wahrheit wissen will, gehe ich in die Werkstatt. Hm. Mechaniker sind keine Politiker, die sagen mir die Wahrheit. Und das, an das hat er sich gehalten bis, bis zum Ende. Also der war wirklich einer... Der hat da nie ein böses Wort gegenüber Mechanikern oder sowas, habe ich nie irgendwas gehört, im Gegenteil, die haben unheimlich geschätzt, weil er hat sich um die Familie erkundigt, wie geht es den Kindern, was macht ihr Sohn, was macht, und er hat nach Jahren später, wenn er die Leute wieder getroffen hat, dann hat er ihn daraufhin angesprochen, Sie haben doch ihr Sohn hat da dies und jenes, was ist eigentlich draus geworden? Da stand der Mechaniker natürlich da, vom Donner sagte mhm. der große Chef, Pi er erinnert sich an dieses Gespräch und an dieses Detail, der hat es gekonnt, was unglaublich, war unglaublich. Also der kam und äh, hat sich dann äh, die Dinge angeschaut. Und wir haben ja, ähm, jetzt habe ich echt ein zeitliches äh, Problem, wann das war. Wir haben ja diesen ITC-Motor einmal gemacht, 1993, 1994. Ne, wir haben 1992 angefangen. Sowas war das Thema ITC und V6 kam ja schon hoch. Das war ein Motor, zweieinhalb Liter, sollte hochdrehen, V6 da haben. Und das Kurbelgehäuse musste die Maße haben vom Serienmotor und musste die Materialfamilie. Also wir hatten Graugussblöcke, die anderen hatten ja alle Alu. Okay. Ähm, und es musste die Abmessungen haben, das heißt Hubbohrungsverhältnis war festgelegt. Dann haben wir geschaut, dass wir damals diesen Motor, warum komme ich da drauf, ich, Weil ich stand dann irgendwann am Abend bei mir am Zeichenbrett, wo diesen Motor, diesen V6 an der Wand, und äh, schaut sich das so alles an und war einer, der hatte unheimliche Auffassungsgabe. Er hat gesagt, ja, wie lösen Sie hier das Problem? Und an der Stelle, das müssen wir mal erklären, wie soll das funktionieren? Und dann habe ich ihm versucht, das zu erklären. Und das erste, was ich ihm mal gesagt habe, sage ich, Herr Pirch, das ist kein Fünfventiler. Das ist ein Vierventilmotor. Damals war ja gerade der Fünfventiler in Serie und alle haben diesen und gehypt und gelobt. Dann schaut er mich so an und sagt, ja, wisst ihr was, Herr Baretsky, mit wie vielen Ventilen Sie gewinnen, ist mir egal. Hauptsache Sie gewinnen, ich werde nicht vergessen.
1: Und mit diesem typischen Pirch beenden wir Teil 1 dieses Interviews. Nächste Woche geht es weiter und dann erzählt Ulrich Baretsky, ob er geliefert hat und vor allem, wie er auch später hin und wieder mit Ferdinand aneinander geraten ist. Danke fürs Zuhören, freut euch auf nächste Woche und bleibt gesund.